0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar y esto es The Shadow Kings. Bienvenido al podcast de Yu-Gi-Oh! que estabas buscando. A partir de este momento y junto con mis compañeros de equipo, nos adentraremos al reino de las sombras. En este lugar escucharás anécdotas, análisis, discusiones, predicciones y opiniones de todo lo relacionado al Yu-Gi-Oh! Y es así como damos inicio a los juegos de las sombras. Comenzamos.
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: Otro episodio más. Y pues hoy me acompañan Edgar y Sosa. Saluden, chicos. Holly. Hey. Otro, otro. Shabbat. Shabbat de podcast. Shabbat de podcast. Estamos en la continuación de esta pequeña ¿Cómo llamarlo saga? No, no es una saga, es como una sección, una sección entonces, dentro del podcast. ¿Es, que tu, ¿es tu serie? Es, sí, una, una serie, una sección, como le, como les guste llamarlo. Sí, uh,
1: es, es, es tu entonces. serie, güey. Yo creo que es la manera más correcta de decirlo. Pues Edgar es, sí. tiene exclusivos de TCG, tienes Yu-Gi-Oh!, los videojuegos, y pues, yo tengo la de Mostro difícil de invocar.
0: La primera y la más Es tu, es tu más.
1: serie, créetela,
3: gente. <ríe> Muy bien. Entonces, pues, estamos en un capítulo que ya inicia una como tipo nueva... Es una, es una separación de los capítulos anteriores. En los anteriores tres les había platicado a grandes rasgos cuáles son los juegos que existen. Se los categoricé un poquito bajo mi criterio como en tipo spin-offs, en tipo juegos más, más clásicos, convencionales, de, en cuanto, hablando de, de lo que son las mecánicas y juegos así muy digitales y demás. Entonces, en el anterior ya tocamos así por encimita todos los que son los que ya existen, para que conocieran como desde cuándo empezó Yu-Gi-Oh! en los videojuegos, cómo es que ha, ha ido avanzando en estos y vimos que a Konami le se volvió loco y de repente sacaba hasta 4 o 5 juegos de Yu-Gi-Oh! en un año.
0: Yo, yo, nunca, te, yo nunca tuve idea de que tuviéramos tantos juegos, de, de que me perdiera de, de la oportunidad de jugar tanto Yu-Gi-Oh! por ser tan chiquito y pobre y no poder tener todas esas consolas o portátiles, y me perdí la oportunidad de jugar un simulador de citas de Yu-Gi-Oh! Entonces, pues sí, sí, sí sí me cala. Y sí. si, no, si no saben de qué estoy hablando, pásense a ver este Yu-Gi-Oh! en los videojuegos. Las primeras tres partes están muy, muy interesantes.
3: Sí, entonces hablamos incluso de las promos, porque ese sí. era como que el incentivo también para comprar los juegos, de que tenemos muchas cartas así en unas rarezas muy bonitas y que en su momento eran exclusivas de, la, de los videojuegos. Entonces, hablamos de cuáles eran las más suaves, cuáles eran como que medio me, pero que pues igual le dan coleccionismo y demás. Entonces, pásense para que las escuchen y les dé un poco de nostalgia. Y pues, hablando de nostalgia, pues hoy vamos a empezar con esto. Yo considero que, lo, que los títulos más interesantes que hay en los videojuegos de Yu-Gi-Oh! son estos los spin-offs, los que se separan un poco de las mecánicas convencionales. Y a veces no, no abordan del todo la historia al 100% como la conocemos Si sí se basan o a lo mejor si sí la siguen en, en cuanto a la base Pero sí terminan dándole un giro mucho más interesante al final Entonces el día de hoy quiero empezar con uno de los que probablemente A la gran mayoría les va a traer la nostalgia que es Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories que ¿Qué,
0: qué se ¿Cómo se llama en español? Son las, las
3: recuerdos uh, Los sí? recuerdos prohibidos y Iba a decir recuerdos.
0: memorias yo decir memorias así, olvidadas. ¿Sabes que,
1: sí, sabes que mucha gente tiende a hacer ese, a cometer eso, porque eh, pues tú sabes, dicen, no, pues hay, hay ciertas palabras que se traducen tal cual, están en inglés, nomás de que es una que otra letrita y ya está en español. Ajá. Pero el decir una memoria es diferente, es empleado, la palabra memoria se emplea de manera diferente en inglés al español, sí. entonces por eso... En realidad es el recuerdo. No, recuerdo. No, no traten de no decir memorias perdidas, amigos, digan recuerdos pero prohibidos. Sí, prohibidos,
0: sí, sí. Prohibidos, sí.
1: prohibidos y perdidos.
3: Sí, porque también, también con
1: eso
0: me cuatro pies, es forbidden, no es, no es este forgotten.
1: Ah, sí.
3: uh -huh.
1: Tienes toda la razón.
3: Sí, entonces este juego pues es uno de los más populares que existen. A casi cualquiera que ya tenga un tiempo en esto de conocer Yu-Gi-Oh! En los videojuegos le podrán decir de este juego y es muy muy probable que sepa y se acuerde con mucho cariño de él. Otras a lo mejor no tanto porque la verdad es que es un juego muy difícil de, cono de jugar en primera instancia. O sea, no cualquiera lo puede jugar así, así como está. Entonces...
0: <risa> Gente, ¿te das cuenta que estás hablando de Yu-Gi-Oh! en general?
3: Bueno, <risa> eso, tienes toda la razón. No puedo. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Entonces, y sí, o sea, realmente sí, sí es cierto. O sea, no no es una. Ni el yogi normal es, una, es algo tan como que fácil de comprender, sobre todo el actuar ahora con tantas cosas. Pero bueno, eh, estamos hablando de este juego que originalmente salió en Japón en diciembre 9 de 1999 y no nos llegó a nosotros. Hasta el 20 de marzo del 2002 Acá en norte, de la, de, por parte de Norteamérica
1: ¿Ya 20 ¿No tiene años? 20 años el juego? Bro.
3: Sí ¡Tú! Ya tiene 20 añotes
0: el juego yo no, en, mi vida, curios... en mi vida lo ¿Mm? he jugado Y a pesar de eso sé más o menos O sea, lo, lo puedo ver en mi cabeza Porque tanta gente habla de ese juego y tanta gente en realidad es muy muy fanática de ese juego Y, y o sea, de los más, este, que, que siempre saca algo así Ah, como en el Forbidden Memories, chente, uh -huh. chente toda sí. su vida Así que, ah, es que esa carta que te gusta Era muy buena en Forbidden Memories, así que Ah, chicos, pues bueno, me imagino, ya, ya me imagino que si lo hubiera jugado Que tanto me gustarían esos cartones
3: de antaño? Sí, probablemente sí Y como otro dato curioso Habíamos hablado en las en los partes pasadas que el primer juego que llegó acá de este lado de, en occidente Había sido Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories que El cual llegó en, en marzo 18 Y Forbidden Memories llegó dos días después okay. ah, entonces, y, y a pesar de todo Forbidden Memories es uno de los juegos mejores, mejor vendidos de la Playstation Un, Uno que está, estaba en los, en los mayores rankings de ventas y pues con muy, y a pesar de que salieron juntos, y, y es que no es para menos porque tenían muy buenas
1: cartas promos también en su momento Sí, qué bueno que lo dices porque sí recuerdo, yo recuerdo haber visto ese juego así con el, la etiqueta que dice mm -hmm. Greatest Hits mm -hmm. uh,
3: okay.
0: Así
1: el, el verde así chillón de PlayStation sí, Ah,
3: sí tomo. Sí y nada más para que se acuerden, pues las promos que tenía Forbidden Memories era Red Eyes Black Metal Dragon, harpies Pet Dragon y Metal Morph, todas en Prismatic Secret Red. Oh, el Pet Dragon. Oh. Sí, el en aquel entonces... Las otras dos ponle que son más de cole porque en realidad pues el, el Red Eyes Black Metal Dragon es pura nostalgia de la, del anime y el Metal Morph pues... El, ponle que sí es más útil, pero, pero no tanto para usarla con el Red Eyes. Sí. Y, y el,
0: el Harpy Pet Dragon duró muchísimo tiempo Sin ser legal En ningún lado, más que en Estados Unidos Porque como nada más salió de juego Y no tuvo un reprint hasta el Legendary Collection De, cuál fue el de Joy's World, me parece ¿Neta?
1: sí, O sea sí no me la sabía sí, sí, si Y no ya me... ¿Y hace rato del Joy's World no Sí, me...
0: ya, ya ahorita hace rato Pero antes de, si no me equivoco Antes de él no existía ningún
3: otro reprint Madre
0: santa.
1: Déjame ahí te
3: sí, es, Muchas de estas cartas, eh, Lo habíamos platicado también un poquito en los artículos anteriores, pero muchas de las cartas que salían los, con los videojuegos no eran legales en todos los ter territorios porque no en todos los territorios llegaban por igual. En algunos no y, y, porque por ejemplo aquí en México, hablando en particular con nosotros, la, no existía un distribuidor legal, legal o directo, por así, más bien, no había un, de que distribuyera los juegos. Más bien las tiendas departamentales y demás la, Los importaban y todo Y ya los, los vendían acá Pero en realidad no era un, un método de, Directamente del distribuidor sí había, ahorita
0: ya me, me corrijo sí había otro print aparte del de Forbidden Memories ¿Cuál? El de Retropack 2 <risa> pero,
1: ah, pues sí. Todavía más caro Muérase pagando básicamente Sí, de hecho nadie sí,
0: sí, sí, Carísimo de París Exactamente era eso, nadie, nadie los tenía y hubo un momento en el que se encareció por las Harpies y viga y cositas y así Pero hasta no hace mucho no teníamos esa carta disponible para todo el mundo
3: Sí, y, va, y está muy bonito porque fueron las primeras cartas prismáticas que había en el juego Sí Estaba muy suave pero bueno, entonces pues esos son los datos generales del juego, salió el PlayStation 1, ya les comenté la fecha, que sí se tardó mucho en llegar para nuestro lado. Es un juego bastante curioso y yo por ejemplo, la, mi primer contacto fue gracias a que eh, llegué a un GameStop y lo compré de un disco, ni siquiera tenía la de la carátula tenía el puro disco, pero pues lo pude jugar gracias a eso. Eh, como, como otro dato es que el juego en realidad no tiene un pool de cartas bastante grande, pero que lamentablemente de este lado no está completo. El, el, pool, el pool completo es de 722 cartas y si no me equivoco, de este lado no se pueden conseguir alrededor de 50. Ah, caray. De, man, de, manera, de manera legal, no se puede, o sea, propiamente dentro del juego no las puedes conseguir. Esto es porque en su momento. Eh, como salió allá en Japón, se usaba se usaba una consolita de que de, de Sony, el, el, la primera consola portátil que diseñó Sony. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, era como un tamagotchi. Oh, ahorita les, ahorita les, les busco, aquí tengo anotado el dato, ahorita se los, se los vuelvo a mencionar. Pero total que este dispositivo era se conectaba a la, al, al juego y les daba acceso, desbloqueaba esos datos de ahí. Yo pensaba que ibas a decir que era como un escáner No, no era una memory card o algo así, ¿verdad? Era algo no. más Era una consola aparte Ah, caray Sí, les digo, ahorita, ahorita les digo bien el nombre Nada más sí. que ahorita tengo, tengo la nota aquí separada Pero,
0: pero o sea, ¿lo, ¿lo conectabas y simplemente por el hecho de tener esa otra consola Te desbloqueaba
1: esas cartas? Sí Es que, es que, pero era el tamaño de un Tamagotchi uh -huh. Era, estoy casi seguro que fue únicamente el lanzamiento de lanzamiento en Japón Y lo conectabas a través de la ranura de las tarjetas de memoria ¿Verdad?
0: Uh -huh. ya, ya sé cuál es, ya te di cuál Válgame, ¿no? Sí. En cuanto a periféricos, esas cosas son, son demasiado viejas y ahorita no se utiliza nada de eso. Y sí me acuerdo que hubo una gran cantidad de, de cosas raras que llegaron a, a poderse conectar a, a este, pues a las consolas, ¿verdad? Pero qué loco. De hecho, ¿Qué?
1: De hecho es, es gracioso que o sea, ahorita hay, ¿no? o sea, en ya, vemos ya hoy hay niños que juegan videojuegos pero no tienen idea de que de que, de que es una tarjeta de memoria, wey. muchísimo menos sí. de que 8 megas eran un chingo de capacidad wey, para
0: sí. guardar un chingo de juegos. Wey. Sí, me acuerdo de esas, o sea, la mentada memory card, así que ay, si no hay memory card, pues no, no se puede, tienes que jugar juego en blanco toda la vida siempre.
3: Ándale. Sí, uh -huh. sí, siempre desde cero tenías que hacer, tenías que, te volvías speedrunner. Simón. <risa> Sí, te volvía a la fuerza Entonces Esa era una particularidad que tenía La consola, ahorita, le, ahorita ya Debido a pues, los avances Pues ya sí se consiguió una versión Una versión modeada es posible desbloquearla, desbloquearlos Pero tú tal cual de un CD que Original de Playstation no, no los vas a poder sacar Aquí en Norteamérica por lo menos Tendrías que conseguir una versión japonesa Y te tendrías que conseguir el periférico
0: No, <risas> la parte o sea Nunca vas a poder record... conseguir el 100% del
3: juego Sí, recordemos que antes los, los, los juegos estaban también bloqueados por región O sea que no nada más es eso También tienes que conseguirte una consola de esa región ah, Así es la N, el,
1: Si es de Japón es NTSCJ si es de Europa es PAL y si es de acá es NTSC.
0: ¿Por qué hicieron eso?
1: Pirate para evitar piratería. Sí. Si ¿Sí? sí,
0: sí, 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 supieran sí, cómo evolucionó eso. ¿Cómo, Edgar? Si supieran cómo evolucionó eso.
1: <risas> ah, no tienes idea. Sí, sí. es triste, pero... Sí, pues que siempre, siempre
3: va a haber formas de piratear Lamentablemente para los, los creadores de, de, de propiedades intelectuales Siempre va a haber una forma en que su trabajo pueda ser pirateado sí. Pero al menos, al menos siempre se tiene que hacer el esfuerzo de, de reforzarlo y no dejarlo fácil Sí, eso sí, es Pocket,
1: sí. Pocket Station se llamaba el periférico Y había una edición especial color negro De edición limitada de Yu-Gi-Oh! Forbidden Members
0: ¡No! Ah, o sea, aparte era, era edición especial. Sí. Válgame.
3: Sí, así, ese, así de famoso era ese juego también allá, porque allá lo querían lo querían mucho, pues ni, ni hablaba, ya son fanáticos de los juegos de cartas. Entonces, eh, eso fuera en cuanto al pool de cartas, en cuanto ya hablando un poquito más en cuanto a dinámicas, tenemos que el juego se divide en... Cuatro menús principales, el quinto es que suele estar siempre presente que es el de Options, pero voy a mencionar los cuatro que sí son tal cual de funcionalidades Que es el de New Game, pues para empezar una aventura, el de Load Game que es para cargar por, por si tienes tu partida guardada en tu memoria El de Two Player Tool y, y, que es para ju jugar de dos jugadores y el Trade que es para intercambiar cartas Vale, qué interesante ajá Entonces, y todo, todo esto todavía muy estándar o sea todo no tiene el menú en realidad es súper así podrías decirse plano ¿no? o sea nada más es el logo de Forbidden Memories en el fondo y esto y estos es menús y ya Entonces, en realidad no trae como que nada vistoso pero pues lo atractivo viene pues ya tal cual en el juego entonces la historia la voy a dejar un poquito de lado Para explicarles un poco las mecánicas Porque al momento de que explique la historia Quiero que se pongan a pensar un poquito En cómo van a tener que enfrentar estos duelos En su mente okay. Entonces ah, Primero que nada Vamos a explicar cómo funciona Forbidden Memories en cuanto al gameplay ah, Olviden un poquito la, la gran mayoría de lo que saben de Yu-Gi-Oh
0: O no, sea, ridículo <risa> Me estás pidiendo ¿Qué, <risa> ¿Qué me acabas de pedir?
3: En, 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 no todo, porque necesitamos los rasgos generales como las estructuras de las cartas, pero en cuanto a mecánicas de juego, pues sí, recordemos que al propio Kazuki Takahashi no sabía realmente cómo funcionaba su juego de cartas, porque fue de la nada que agarró popularidad un episodio del manga original, sí, sí entonces, en, entonces ni siquiera él al principio sabía, porque él tenía planeado de que este juego de cartas se quedara como uno de los juegos más que el, el faraón eh, jugará contra sus oponentes episodio tras episodio sí. pero a, a la propia editor, editora le, le encantó y le, le, prácticamente le exigieron que, sí. que, les, que, que extendiera este, este lore de los juegos del juego de cartas y pues se terminó convirtiendo en un anime completamente independiente Sí, en realidad
0: no estaba yo -Oh y yo no estaba diseñado para hacer un, un... Este... Un juego
3: de cartas ¿Sí? tal cual sino Era porque se supone que Yu-Gi-Oh! viene de... No, no me acuerdo el acrónimo exacto Pero en la gran significa el rey de los juegos Entonces trataba de un chico que era el, el mejor jugando cualquier tipo de juego En el que lo retabas y siempre la manera en la que disputaba la, la, los problemas que presentaba el guión era a través de un juego. ¿Cuál? El que se le ocurriera en el momento el que se amoldara bueno. a, a, al, al suceso que estaba en turno y demás.
0: Él, él Entonces, sí modificaba él, él utilizaba el poder del guión a su favor siempre que podía
3: Correcto, y siempre ponía las reglas de tal manera que parecía que el juego era justo o que, o que tenían las dos las mismas posibilidades pero siempre sabía él que había que, que jugando de manera inteligente él siempre podía salir victorioso
0: Y normalmente ni así, ¿eh? porque terminaban haciendo trampa y pues les tocaba
3: Penalty Game y tómala, pues, muertos. muertos. Sí, incluso porque recordemos que en esas épocas todo te mataba. Todo <risa> juego que perdías te, te moría te morías.
1: Entonces,
3: eh, aquí sí era que como los videojuegos viejitos donde todo, todo lo que te tocaba te mataba. Entonces, <risa> esto, así era el, el faraón antiguo, era menos piadoso que el que ya nos tocó conocer en, en Yu-Gi-Oh! tal cual. Sí, definitivamente. Entonces... Pues regresando al juego en sí, las cartas siguen una estructura similar. Tenemos las cartas de monstruos, las cartas de magia, las cartas de trampa. Y ahora escuchen aquí: esos serían los tres tipos de cartas que tendríamos en el juego regular. Ajá. Pero aquí no existen nada más de este ese tipo de cartas. Existen también las cartas de ritual. La, Entonces,
0: ¿Las magias ritual? Un, un
3: tipo de par. Un tipo de par ¿Cómo? ¿Las la magias ritual o los monstruos ritual? No, no. Qué es lo que las que les... cartas. De ritual, o sea, son como magias que sirven para invocar monstruos de ritual, pero no son magias, sino son cartas ritual. A ah, caray,
0: y eso, cómo, como es, o qué, qué, qué color tienen, ah, sí,
1: mira, se los, que los, no los... son magias ni trampas, sino todo lo
0: contrario, <risa> <risa> <Baboso>. <risa> ni X ni Y. <risa> Entonces, lo,
3: lo, los monstruos por sí solos no tienen ningún efecto, son todos, por así decirlo, de color amarillo Normales. con sus stats, con sus stats que son su nivel. Atributo, su atributo, uh, su ataque, su tipo, y, y, su, y su nombre y un flavor text. Y su defensa. Sí, su defensa, perdón.
0: Sí, si no son links.
3: Si sí, no son links, ajá. Entonces, esos eran los monstruos simples. No tenía, realmente aquí era como se planteaba en un principio, de que nada más los monstruos son prácticamente para pegar. <risa> sí. Nada más. Solo me sirve para Las, pegar. Los sirven para pegar. Aquí sí que lo que determina la utilidad del monstruo, pues sí sí que es su fuerza. Okay. Un monstruo tal cual se determina por su fuerza y no por sus efectos porque no tienen. Y las magias son... Esas no cambian realmente, solo que no hay magias rápidas, no hay magias... O sea, no hay categorías. Estas son magias normales. Se activan y hacen su efecto de inmediato si es que se puede aplicar. Porque cabe destacar que aquí cuando tú activas, tú puedes activar cualquier carta de tu mano. Pero si no hace nada, si no cumple sus requerimientos, simplemente eh, desaparece. De tu mano. Ah, caray. Aquí. voy A eso lo retomaré un poquito después. Porque wey, tengo que explicar cómo es que se juegan las cartas de la mano. Ok. Pero pero sí, básicamente las magias tú las juegas y ya. Hacen algo. <risa> Entonces, <risa> no, pues...
0: Sí, sí, suena a los inicios de Yu-Gi-Oh. ¿Qué hace tu magia? Algo.
3: <risa> algo. Ajá. no si a ti. Ahí sí. <risa> <Y> se aplica. <risa> Luego, las trampas también se pueden activar como si fueran magias pero no hacen nada o se pueden dejar boca abajo a esperar a que cumplan con su con su activación a, a ver requerimiento de activación o sea impermanence qué o sea la puedes activar de la mano sí pero pues no hace nada o sea hay otras mecánicas que con las que van a hacer como que más sentido después que les explique okay, de okay. que se pueden activar así pero o sea ustedes háganme caso ahorita
0: o sea, es que, neta, me es muy difícil decir, voy a activar Trap Hole de la mano y no va a hacer nada porque pues no, con, no no se cumplió su condición de activación, pero la voy a activar y ya. Ah, Ándale, o sea,
3: suena muy, suena muy loco, pero estoy, así funciona. Uf, okay. te el, el juego te permite hacer eso.
0: Ya, ya entendí a qué te referías con, con que teníamos que olvidar todo lo relacionado al juego. Sí, si, si, voy, a, voy a terminar atrofiado después de esto, chente.
3: Mira, el juego en sí, sí sigue lineamientos similares ya hablando en cuanto a atacar y, y activar magias, pero ya, ya de ahí en más, lo único reconocible son las cartas entonces, y pues para, como último, hablamos de las trampas, lo otro son las, los rituales, que son, que son como magias, pero estas en vez de ser como el típico color verde que tenemos nosotros en las magias físicas, estas son de color azul, un azul así fuerte de chillón. Entonces son magias pero no son magias. Son magias, pero no son magias. A ver, es, es
0: como si fuera una magia, pero con el color azul de los monstruos
3: ritual. Ajá, hazte, eso. Hazte cuenta que en vez de que el azul esté en el monstruo ritual, está en la magia del ritual. Y es que aquí no existen monstruos ritual. Las magias ritual te sirven para invocar un monstruo que tú fácilmente podrías traer en tu main deck. Los rituales en este juego te invocan monstruos que no existen en tu deck.
0: Ah, cañón, o sea, o sea, como si el monstruo ritual fuera parte del extra
3: deck Hazte cuenta si ¿Sí podemos verlo así, o sea, imagínate que hay como un tipo de extra deck imaginario Pero, un, pero que es como, que tiene todo el pool de cartas, ¿no? Ah, caray, o sea,
0: no, espérame, espérame, la más despacio porque ya me perdí Eso quiere decir que no
3: existe el extra deck en este punto No, no existe. tampoco hay extra deck porque no hay fusiones No hay sincros, obviamente en aquel entonces Lo único que existían eran las fusiones y sí, Pero tal sí. cual no existe un monstruo Que sea de tipo fusión en este juego Ok, entonces Pero el... la mecánica de fusionar Es lo más importante del juego No manches Pero no, pero no existe como tal eh, Escrito en las cartas
0: Gente, basta, mi cabeza A ver, a ver Sí, entonces, pero antes, antes de pasar a las fusiones si entendí correctamente, entonces las magias para invocar un monstruo por ritual, que no existen los monstruos ritual es solamente la magia ritual, porque el monstruo es un monstruo normal, básicamente vienen siendo como skills. La activas, te llevas los materiales que tengas de la mano y te invocan un monstruo, dependiendo del skill que sea, entonces dependiendo de la magia, ¿no? Porque no las ah, está trayendo
3: otro, de ningún lado. Otra cosa, ahí está. solamente estás mal en una cosa, porque en este juego la mano solo sirve para bajar cartas, no tiene ninguna otra utilidad dentro del juego. Todo lo que actives tiene que poderse interactuar en el campo. Si los monstruos no están en el campo y no son los correctos para activar el ritual, el ritual simplemente no va a hacer nada.
0: ¡Ah, cañón! A ver, <ríe> ya,
3: <ríe> Yo pensaba que ya lo había entendido y no. Entonces... Todo lo vas a hacer de la mano. O sea, de tu mano, solo la mano solo te sirve para ver las cartas que traes disponibles en el momento. Sí. Mira, no te voy a confundir más. Vamos a avanzar al siguiente punto vale. para, porque ahorita estoy detallando nada más las cartas, pero todavía no digo cómo se juega.
0: Ay, bueno, estoy emocionado, pero no sé por qué.
3: <risa> sí, entonces quiero que sepan que están esos, esos cuatro tipos de cartas y ya, ¿verdad? Sí. Hasta ahorita. Entonces, ahorita todavía no van a entender mucho el funcionamiento de, de ellas, como principalmente los rituales. Y porque, no, y porque ahora voy a, nada más voy a dejar este punto, pero no le des muchas vueltas. Los monstruos que se invocan con, con esas magias de ritual no existen en el deck y, y también hay fusiones que puedes hacer, aunque tampoco existan en tu deck.
0: Ok, eso... La, la manera en como lo estoy interpretando para, para que no me dé una embolia es simplemente, lo estoy viviendo como si fuera un skill. Por eso salen de otro lado que no es el deck.
3: Ándale, hazte cuenta que todos tienen un skill en el que son capaces de generar cartas de la nada. Ok, ok. Bajo ciertas, bajo ciertas condiciones.
0: Sí, sí, suena a yu sí.
3: Ok, entonces, ahora vamos al juego, ahora sí. El juego se juega en un tablero muy similar al, que, al, pues, al más clásico que existe, ¿no? Un tablero que tiene cinco zonas para monstruos y cinco zonas para magias Y trampas y ya oh, no, o sea, no hay zona de campo no hay, so no hay otra zona de extra deck Ni zona de deck Ni, ni cementerio, ni cementerio
2: oh,
3: no. Ok O sea, lo que está en tu deck Simplemente es tú sabes que existe tu deck Y cada turno vas a estar robando cartas del deck Pero tu deck no lo ves físicamente en el tablero Ok, okay. En, las en los campos hay, magia hay magias que hacen que cambian El campo, pero el campo principalmente es plano y para describírselos se ve como una tableta así antigua del, del antiguo Egipto, uh -huh. como si estuvieran jugando un tipo ajedrez así bien bonito, pues, dorado, con diseño egipcio. Imagínense, más o menos como un, así se ve más o menos el tablero, como si fuera un tipo de tablero de ajedrez.
0: Ese sí lo he visto, así. sí sí me ha tocado verlo, incluso me ha tocado ver versiones de, uh -huh. de Yu-Gi-Oh! ¿Cómo se llama? El, el Edo Pro, el Omega, ¿es ¿Sí, el Omega el otro?
3: Heredo Pro de Pro no, uh -huh. Omega.
0: Sí, que, que usan Omega. como que es skin.
3: Uh -huh. Correcto. Sí, entonces sí, es un diseño muy popular que te asemeja todo esto a estos grabados de tipo tumba egipcia y demás, ¿no? Ok. Entonces, este, lo que tiene particular es que este tablero en un principio sí especifica en una eh, Voy a hablarles un poquito también aprovechando de la interfaz. Uh -huh. La interfaz de duelo, eh, en un principio, cuando tú empiezas tu turno. Lo que te muestra son tus cinco cartas de la mano, de la vida, los puntos de vida de tuyos y del oponente y las cartas que le quedan en el deck a cada uno. Y el campo actual sobre el que se está jugando. ¿Esto a qué se debe? Porque el campo sí se puede cambiar a cosas como Umi, Forest, uh, Sougen, uh, eh, el desierto, el desierto no me acuerdo cómo se llamaba, Wastelands, creo que sí, se llamaban. Wastelands. Uh -huh. Wastelands. Entonces, ya, Yami. Yami es, es el campo dark. Yami. Entonces, ajá, Yami, el, el gatito y, sí. y el campo. El <risa> señor productor. Entonces, es, esto ahorita lo, va a hacer más sentido cuando me les vaya explicando la dinámica. Entonces, esta es como que la pantalla que se les muestra a ustedes en un duelo ahora. Su deck se compone de 40 cartas. No más, no menos. tiene ah, que cañón. ser 40 cartas exactamente. Ok. Y las copias que pueden jugar de cada carta, pues son no, no hay límite alguno, realmente. ¿Qué? Pero pues puedes pues, jugar las cartas que tú quieras de, de de cada una, realmente. Mientras puedas conseguirlas, pues puedes jugarlas. Chente
0: ¿me estás diciendo que el meme de 35 por of grits y cinco piezas de ya es neta? Sí. ¿No es ridículo?
3: Sí. Pero, aquí, pues, sí, para, ¿no? aquí sí. Aquí sí, aquí sí es, aquí sí es, es verdad, pero... Ahora, que lo difícil es que de manera legal, sin códigos, sin trucos, uh, uh, ver, intenta conseguir 4 upgrades. No sé si 4 upgrades esté en este juego, ahorita te lo checo, te lo confirmo, pero o sea, hablando nada más de si existiera, no es una carta tampoco tan fácil de farmear. Las cartas aquí no se compran de manera directa uh, dentro del juego. Hay una forma de conseguir cartas por fuera del juego, pero... Ahorita llegamos a eso, okay. pero de manera, de manera legal dentro del juego solamente consigues cartas ganándole a tus oponentes Ok, las tienes que farmear Sí, uh -huh. tienes que farmear cartas, o sea, si tú quieres tener más de una copia de uno Tienes que medio averiguar quién la puede soltar okay. Que, eso, que, que en, sus momen, en su momento era algo así de esas típicas leyendas rurales Donde te dicen, ah no, enfrenta a este quién sabe cuántas veces y te la suelta o cosas así o sea, ahorita ya podemos encontrar guías en internet y todo Donde te dice que, que oponentes te sueltan X carta Pero tampoco es seguro que te la suelten Porque ahorita, ahorita que terminamos con las mecánicas También hay ciertos factores que influyen en qué cartas te van a soltar Ok Ahora, regresando al juego Tu deck se compone 40 cartas Y al momento de que empiezas Pierdes pierde el jugador que se le acaban los puntos de vida o la baraja Ok Entonces eh, ah, sí, el, hasta eso, eso, eso sí está normal Ajá. O, o quien es
0: roba Xoya, me imagino ¿Cómo? O quien roba Xoya primero, me imagino O,
3: o quien roba Xoya primero es otra condición de victoria dentro del juego Ajá, okay, okay, correcto okay. Entonces, esas son las condiciones Y ahora sí, vamos a pasar a lo interesante eh, esto, Ahora sí se compone un turno Nosotros ya sabemos cómo se juega en TCG cada turno, las fases y todo, ¿verdad? Sí Aquí tal cual no existen las fases pero pues les, les, les vamos a llamar fases Para distinguir la acción que se realiza En dicha pues, Vaya, dicha fase, ¿no? <risa> right. Entonces, está básicamente La fase de robo, en donde Vas a robar cartas hasta que tengas Cinco en la mano Siempre Oye, tranquilo, Rushdules Eso como Sevens apenas iba a decir que me lo ganaste sí. sí. Ajá. Aquí siempre Que no tengas cinco cartas en la mano Vas a robar hasta que tengas cinco entonces, el, 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 en un principio, obviamente, tu mano está vacía, entonces siempre empiezas con 5. Eh, luego, la siguiente fase sería la fase en la que colocas una carta. Esto, ¿Esto cómo se hace? Tú, con un cursor que se te proporciona en pantalla, seleccionas la carta, puedes ver los detalles de la misma presionando otros botones, puedes ver su, lo único que está visible de primera instancia son sus stats, la, o sea, ataque defensa y la imagen de la carta en sí y el color del marco. Okay. por ejemplo porque por ejemplo las trampas aparece la imagencita y el colorcito así tipo moradito que tienen las trampas y dice trap así nada más sí pero ya si quieres ver qué hace esa trampa por si se te olvida puedes presionar el si no mal recuerdo era r 2 en el en mando de y podías ver los, los detalles de la carta ya en sí ahora tú al hacer clic en un sobre una sobre una carta te te dejaba elegir si la querías poner en posición de ataque boca arriba o posición de ataque boca abajo sea sea cual sea la carta si sea, sea la sea magia trampa o monstruo ahora pero son los monstruos van en su van se colocan automáticamente en su respectiva zona y las magias también pero lo único que cambia es que los monstruos si los que decides colocarlos boca arriba sí se van a colocar en la zona las magias y trampas si decides colocarlas boca arriba en vez de colocarse en el campo boca arriba, se van a activar al instante y se va a hacer como un tipo suma la carta. Y si la carta no hace nada, simplemente va, se va a desaparecer, se va a difuminar en, en la pantalla. ¿Qué? Eso es lo que... Duh. O sea, que si la carta no funciona en ese momento, es colocarla boca abajo y ahí sí se va al campo. Ajá. Pero si decides colocarla boca arriba, no se coloca en el campo boca arriba. Sino que se, se, se hace como un zoom, como si se quisiera activar la carta. Sí. Y si es correcta la activación, aparece como un sparkle, así unas, unas chispas Chispitas. que indican la, la que se activó correctamente y, y hace su acción, ¿no? Ok. okay. Sí, pero, está por medio... ejemplo, en Está medio. Sí, está medio raro, pero así funcionan. Entonces, por eso digo, las, tra Entonces, las trampas y los rituales, y bueno, también algunas magias que no hacen, que por sí solas no hacen nada. Se, se pueden desvanecer. ¿Y esto para qué sirve? Para, sirve para deshacerte de cartas en tu mano porque aquí es posible fusionar cartas. ¿Cuáles? Las que tú quieras de tu mano. ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto? Aparte de tú poder seleccionar cartas de manera individual, tú puedes, en vez de seleccionar la carta como lo harías en el caso de PlayStation en aquel entonces con la X, tú presionabas arriba y se colocaba un numerito sobre la carta, indicando que es la primera carta que levantaste. Si levantas una segunda carta, se coloca un, 2 3 4 y hasta el 5 que es el máximo número de cartas que puedes combinar de tu mano porque son las que tienes. Y okay. en ese orden en el que las levantaste, si tú presionas el botón de aceptar, se van a intentar fusionar en el orden en el que las colocaste, una tras otra.
0: O sea, sin polimerización, sin... Uh, estando en tu mano Estás hablando, o sea, ni siquiera es un tipo sí. de Contact Fusion, o sea, es algo nuevo
3: aquí uh -huh. Entonces ¿qué va, ¿Qué va a pasar? Van a pasar dos cosas Si las cartas son compatibles Pero porque es una carta a la vez Contra otra, no son todas De golpe, por eso es que están numeradas Ok Ahí va, Voy a explicar paso a paso cómo va Entonces digamos que voy a fusionar Tres cartas, ¿verdad? Ajá. Uno, dos y tres bueno, entonces primero intentan entrar en contacto La carta 1 con la carta 2 okay. Y si, 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 la, si las cartas son compatibles Y, plug, y pueden formar algo van a, girar, <risas> van a girar una con otra Y van a como que solaparse Hasta formar una nueva carta
0: O sea como si fuera polimerización
3: Ese efecto tipo sí, como, polimerización Sí, como efecto tipo polimerización Pero aquí está lo interesante porque hay cartas Mágicas y de trampas que se pueden fusionar Para formar otras magias y trampas O incluso monstruos, hay unos monstruos muy raros que se pueden formar a partir de magias y trampas.
0: No, gente, no, ¿qué es
1: esto? Esto no es Yu-Gi-Oh!
3: Pues sí, tiene Yu-Gi-Oh en su nombre. Válgame, ok.
1: Digo, la, te la temporada cero de Yu-Gi-Oh tampoco parecía Yu-Gi-Oh, pero pues ahí estaba, era Yu-Gi-Oh, oh ¿sí?
0: ah, Pues supongo,
3: Ahora, Regresando a este caso en el que les estaba diciendo, pasan las dos, pasa uno de los dos escenarios? Diga, diga, cualquiera de los dos, si. Si son compatibles, se va a crear esta animación en donde se ve que se fusionan. Si no son compatibles, la carta más, más como que dice, con el número más alto en la cadena, porque estamos hablando de que tenían numeritos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, la 1, si no es compatible con la carta 2, la carta número 1 se pierde, se, se, se ve que se cae y suena como un sonido de tipo, como de que no funcionó, como si se hubiera saboteado algo, ¿no? Okay. Y la carta, la carta número dos es la que permanece uh -huh. y, se, y se queda como tipo face up Así en la mano a, 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 Esperando a ver si hay una, car, una tercera carta Que quiera entrar en contacto con ella
0: okay, en, Está en espera
3: Está en espera Entonces aquí es en donde viene lo interesante Si tú dominas mucho el método de la fusión Puedes hacer fusiones en donde fusionas dos Ok, forma uno Y luego tienes que asegurarte que la tercera carta Sea compatible con el resultado De la fusión de las dos primeras Ah, cañón. Para, poder, para que entonces tú tienes que tener en mente de que, ah, bueno, voy a fusionar este dragón con esta planta, va a formar un dragón planta. Y luego, si, luego si lo quiero volver más grande, voy a fusionarlo con otro dragón para que forme un dragón planta más grande. Por así, por poner un ejemplo así, vago, porque ahorita les voy a dar ejemplos más específicos. Entonces, en, pero también esta técnica para que funciona. Porque aquí, como no hay buscadores, no hay formas rápidas de llegar a cartas puedes usar este método de tipo fusión para tirar cartas o sea, no, no importa que no sean compatibles lo único que tienes que asegurarte es que la carta que quieras que, que permanezca en el campo sea la última en la cadena si tú, si tú así no sabes que se va a formar en la cadena y, o no te importa pones todas las cartas que quieres tirar de tu mano en la en cadena de la 1 a la 4 por así decirlo y la quinta carta que sea la que si sí quieres colocar en el campo y ya, y ya digamos que tiras cuatro cartas a la basura y colocas el, el último monstruo en el campo ¿Esto para qué sirve? Porque en tu próximo turno vas a robar 5 cartas otra vez Entonces así es como vas a intentar llegar a los monstruos o, o combinaciones que buscas Si a lo mejor nada más dos cartas no te sirven Le fusionas dos cartas o tres para deshacerte de ellas Y luego ya nada más te quedas con las que sí te funcionan Esperando que las próximas que van a salir Hasta llenarte las 5 cartas Sean las que necesitas para completar el combo oh. Entonces este método de, de fusión Funcionaba tanto para crear cartas más fuertes como para también deshacerte de cartas y llegar más rápido a las que, a las que estás buscando para derrotar al oponente o para, de, o para ganar la ventaja. O sea, básicamente sí es una purga. Correcto, es una, como una purga. Purgabas porque quería robar más cartas más rápidamente,
1: ok. ¡Qué raro! Pues, pues está chida la estrategia, o sea, me gusta. Entonces, ya, ya, ya tiene mi total atención, chat.
0: <risa> Válgame no. O sea, yo no he dejado de poner atención y no por eso he entendido algo. Tira paro.
3: Sí, la verdad es que, e igual para todos los que nos escuchan, a lo mejor esto suena muy difícil de entender y hasta de creer para, para parecer que estoy diciendo tonterías también. Pero pues los invito a que se den una vueltita a ver un gameplay de, de Forbidden Memories para que vean lo que les estoy diciendo y lo relacionen. Okay, okay. Porque a veces, porque sí es difícil a veces imaginárselo. Si no, si no trae así, por ejemplo, Edgar que, que Edgar, que yo creo que es el que menos sabe del juego, Sosa sí, sí tiene un poquito más de experiencia con el mismo. Entonces, Sosa trae como que más fácil la forma de imaginarlas. Eso. Pero igual, es, una, es algo que como que de primera instancia no te imaginas por lo acostumbrados que estamos al PSG actual. Sí, no manches. Entonces, ahora, volviendo a las fusiones, hay cartas mágicas que son de equipo. Pero digamos que son muy vagas porque, por ejemplo, hay cartas de equipo que te dice le otorga, le otorga ataque a los monstruos que sean poseedores del arte oscura, algo así. Te, te avienta un lore de, de, carta, de las cartas en sí, de lo que estás viendo en la imagen. Y, te, y tú tienes que intuir en que es una carta de equipo.
0: No manches, gente, pero, ¿qué es esto?
3: Pero no una carta de equipo de que ah, la colocas y se queda equipada el monstruo, sino de que se fusiona y que, por ejemplo, digamos el monstruo tiene 500 de ataque... Esta es una carta de equipo que lo que va a hacer es que se va a fusionar, pero en vez de formar una nueva carta, le va a modificar los stats. Entonces, digamos, lo, lo más común es que una carta de equipo siempre sube 500 de ataque y defensa, pero hay cartas que suben un poquito más, unas muy raras que lo hacen. Entonces, uh, eso es lo que comúnmente se hace. Por ejemplo, Dark Energy. A los, a los, a los monstruos a Spellcaster, Oscuro me parece, si no me equivoco, porque incluso a mí se me hace difícil a veces acordarme de... Todas, o por ejemplo, el ciberescudo, el de, las, el de las arpías. Por ejemplo, el de las arpías se le puede equipar a monstruos femeninos, si no me equivoco. Porque sí, aquí también importa el arte de la carta. Para saber si las cartas son compatibles. ¡Ay, caray! Aquí sí se fueron mucho como que las cartas traen espíritus. Y sí, o sea, si tú estás viendo que en la carta hay una mujer, y pues es obvio que una armadura como que con aspecto femenino se le puede equipar a una mujer. ¿A sí, sí. Se puede. O sea,
1: por ejemplo, aquí tenemos a... ya dijiste las arpías, pero a poco también está Mystical Sand, por ejemplo. Sí, la Mystical oh, Sand O sea, okay.
3: las cartas de equipo tienen así textos, no te dicen directamente, ah, sí, equipásela a un Spellcaster y gana 500. No, te dice, te avienta un rollo de, de, de qué es lo que hace la carta y, y, todo lo, y cómo la debes buscar, cómo se combina. Ay, o sea, tú tienes que como que tra... Aquí te avientan mucho como que a la interpretación De que tú tienes que pues, tratar de poner atención De qué cartas combinan con cuáles y, bajo el... y en experiencia lo vas entendiendo Entonces, sí, sí está complicado Por ejemplo, aquí encontré un texto de Dark Energy Por ejemplo, Dark Energy es una magia A lo mejor no sé si la identifican Es como una magia en donde Se está sosteniendo una esfera como color azul Sí, una mano verde una mano verde que está haciendo. Entonces, el texto dice: Dark forces increase the power of fiends and other monsters of the dark. Entonces, aquí sí te está. Ah, mira, sí está. Ahí sí les. Sí, no me acordaba, pero sí dice que es carta de equipo. Pensé eh, que no lo decían, pero sí lo, sí lo dice. Dice equipo y dice magia. Pero en este caso dice que a los demonios y otros monstruos de la oscuridad, o sea, ya sabemos que sí le ayuda a los demonios, pero también a otros monstruos de la oscuridad, o sea. ¿Qué monstruos de la oscuridad espera? A lo mejor un dragón oscuro o donde esté un monstruo que simplemente tenga el atributo oscuro, pues tendrás que, tendrás que averiguarlo, ¿no? Entonces, eso es el problema con, este, con estas cartas. Okay. Por ejemplo, hay unas que sí son genéricas. Por ejemplo, está el Bright Castle, que dice la descripción, A Glorian Light that increases the power of all monsters. Ese sí ya está bien específico. Ese sí dice ahí a todos. Y entonces sí, hay cartas que sí te dicen como que un poquito más, pero hay otras que como que te especifican que puedes darle más provecho, pero pues no, 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 te, no está tan fácil. Bueno, entonces es eso. Ahora, eh, eso es en cuanto a las magias de equipo, están las, mag las magias tal cual, las que nada más se activan y deben hacer algo, como por ejemplo Raigeki. Que está, es una de mis cartas favoritas del juego en donde lo activas y se ve que se activa y cae un rayo sobre el velo que va destruyendo cuadro por cuadro del tablero del oponente. Y las cartas que se ven ahí se trenan así y se hacen fuego y se destruyen. O sea, está, muy, está muy padre las animaciones que tienen algunas cartas dentro del juego. Tipo Master Duel. Tipo, ajá, tipo Master Duel, ándale. Por ejemplo, las espadas de reveladora colocan literalmente unas espadas encima del tablero del oponente.
0: ¡Órale, qué suave!
3: ¿Será un guiño entonces por parte de Master Duel para...?
0: Para, para este otro juego
3: no lo dudo de que si sí hayan podido agarrar un poquito de inspiración de todo esto de o sea de, de devolver un poquito a los orígenes sí y ya ahorita no.
0: te mencioné a uh, Duel Links y luego Rush Duel y luego ya ahorita Master Duel creo que no falta nada ya está todo
1: sí ya te fuiste retro güey
0: tú <risa> sí. estaba, estaba adelantado su época este juego tiene nuevas mecánicas. Equipo. Al rato vamos a ver. Eso mismo que viste, Chente, ¿Al, al rato lo vamos a ver en Yugi. Ah, sí. No, esperemos si no, no manches.
3: Entonces, esas son las, las de equipo. Y luego están las de campo. Las de campo, como tal, les habías dicho, no existe un campo. No,
0: la, ah, la zona específica.
3: Lo, no hay una zona específica, la correcto. Eh, Pero lo que sí existe es que cuando tú activas un campo, simplemente se ve que se activa y una aura así como de luz. Ilumina todo el campo y de repente ¡pup! Se cambia de color y de hasta como de textura Por ejemplo, si activas UMI Se ve como color azul, así bonito Pero estás porque hasta los cuadritos de las cartas Se ven así unos más oscuros, unos más claritos Y se ve como un detallito así de tipo Como de olas en el tablero
0: ¿Sabes, ¿sabes Entonces, qué me recuerdas? Con, con, con eso Un poco, no sé si se deba a eso pero hay, hay personas, y no entiendo el por qué, a ver, a ver si, si me pueden contestar en los comentarios cuando esto se suba a YouTube, o si ustedes tengan algún tipo de... de ¿Cómo llamarle? Uh, ¿Antecedente? Antecedente o teoría, de por qué uh -huh. hay algunas personas que cuando activan una carta de campo la, actú, la activan en el mero centro del campo, no sé si sepan a qué me refiero. Entre las sí. Extra Monster Zone, hay personas que la ponen ahí, y yo, eso que tú describiste me quedó así como okay. que pues como que suena más o menos a eso, ¿verdad? Que quieren ponerlo justo en el centro del campo para que este como que cubra a los dos cuando sí, sí sucede, pero no al mismo tiempo, está raro.
3: Es que, pues, primero que nada, pues ya ves que antes nada más teníamos una zona de campo disponible para los dos, ¿verdad? Aunque cada quien tenía su zona, solamente una estaba habilitada al mismo tiempo. Ajá. Entonces, antes pues hacía eso porque de todos modos estabas activando un campo es para que los dos estuvieran conscientes, o sea, obviamente no es lo, lo era fin, regla era reglamentario. Ah, era un fin práctico, pero no era reglamentario. Correcto, cosa. o sea, no era pra era práctico nada más, pero no era reglamentario. Entonces, así como tomos el campo aplicado para, para los dos y solo podía haber uno, pues lo ponían en medio y así como que tipo para saber que todo es que ese campo está activado, ¿verdad? Porque yes. sí pasa que a veces la zona izquierda es como que medio ignorada. O, o sea, como que no prestas tanta atención entonces a veces se puede olvidar que está ese campo ahí, ¿verdad? Sí, entonces, que... debería, no debería, pero o sea eso es lo que pasó, solía pasar, ¿no? Entonces eso, eso es la principal razón pero a lo mejor igual no no tiene no suena tan disparatado que, que también se haya agarrado un poquito la costumbre de este tipo de juegos que hacen este tipo de mecánicas
0: Sí, a mí siempre se me hizo muy raro me que ¿por qué? ¿por qué, qué, qué lo hacen? Entonces, no, no sé si es eso mismo que ustedes comentan, que desde hace mil años los jugadores han hecho y deshecho con el juego lo que ellos han querido, sin respetar las reglas o otra cosa, pero bueno. Uh
3: -huh. okay, ok, entonces esas son las cartas de campo, entonces esas son las magias que existen, y pues las trampas todas son trampas tal cual, se deben colocar boca abajo, no hay trampas counter, no hay trampas así como que más específicas, simplemente se colocan boca abajo porque si las colocas boca arriba, pues se desaparecen y no hacen nada. Y, y hacen sus acciones. La mayoría son para, sirven para detener ataques o destruir monstruos que están atacando. Entonces, es, es principalmente eso. O para cuando invocas algún monstruo o algo. Hay unas que sí actúan en respuesta a, algunos, a algunas invocaciones. Okay. Y ya, eso, eso, esas son las trampas. Ahora, las otras que son las cartas de ritual. Las cartas de ritual son cartas azules. Que esas especifican un, tienen también un texto, esas, las magias de, de, de equipo no son tan confusas como las magias de ritual, porque estas especifican todavía más así, o sea, sí parece que están hablando de un ritual. Por ejemplo, les voy a decir uno, el Yamadron Ritual es uno. Se llama, dice Sacrifices, Beast Warrior, Dragon, Empire Monsters to Summon Yamadron. Ok. Así dice. O sea, tal pero, cual la carta así especifica o sea, No te está pidiendo niveles Te está pidiendo tipos de monstruos Sí, te está pidiendo Los rituales son literalmente requisitos de, O ingredientes de la receta Para invocar
0: Válgame. No, Entonces, chente, o sea, me, me, me tienes Pero si estás creando Un juego nuevo, esto es una abominación <risa>
3: Por ejemplo También está el Sera ritual Que dice Ceremony conducted to summon Sera Sacrifice required entonces, ¿Qué? así como que ¿Cómo que se requiere sacrificio? Pues sí, ¿verdad, no? Oye, <risa> oye, oye pre Pregunta
0: a ustedes dos Que en realidad es como, es los voy a fusionar Ahorita A ver ¿Existe, ¿Existe la posibilidad De jugar Forbidden Memories, pero como un Tabletop? Ah,
3: uh, no O sea, no habría un modo, o sea a, Digamos físico De poderlo emular ¿Por qué no? Porque las fusiones que formas son cartas que no existen.
0: Ajá.
3: O sea, o sea digamos que, por ejemplo, tendrías que tener todas las posibles combinaciones. O sea, si sí pues, sería posible ¿Sí, aplicarlo, ¿no? ¿Sí? tendrías que tener todas las posibles combinaciones y conocer todo el posible. O sea, tendrías que crear como que este sistema en el que especifiques que estas dos cartas pueden formar este y tienes que tener físicamente esa carta,
1: ¿verdad?
0: Ajá. Pues, pues oye, o sea,
1: sea
0: tienes... ¿Deseas hacer pues, tu sí,
1: deck? Sí, sí es, sí es posible, o sea... O sea, tienes que tener el conocimiento de la base de datos de las cartas, pero, o sea, eventualmente estableces la regla. Ah, mira, este es el deck, este que no es de nadie, y ahí de ahí sacas. O sea, tienes que hacer ciertas combinaciones que vas aprendiendo poco a poco, y de ahí vas sacando, este, dependiendo de lo que necesites. Pero mira, como me haces la pregunta, vamos a revisar en Tabletop Simulator, porque es para Steam, uh -huh. si es que se puede jugar de una manera más.
0: De mesa. Yo digo que sí se puede, o sea, así como lo has estado mencionando, suena a que sí se puede.
3: En teoría sí, nada más que sí, sería algo complicadillo, ¿verdad? Entonces, sí, sí, ahí, se, ahí habría que experimentarle un poquito para ver como qué tanto será necesitaríamos para poderlo emular.
0: Interesante.
3: Entonces... Pues ahí, esas son las cartas que existen dentro del juego. Ya les hablé de la mecánica de fusionar, y ahora es que... Ahora, habla ahora, ahora todo esto, les hablé de fusionar, pero si se fijan, al final de cuentas, siempre queda nada más una carta. Y es que por turno, solamente puedes colocar una carta en el campo. Aunque fusiones, al final siempre terminas quedándote con una carta. Entonces tú puedes bajar una carta al campo, y, el, y ahora les había mencionado, la carta se puede colocar boca arriba en ataque o boca abajo en ataque, y ya en el campo si, en el, si bajaste un monstruo, lo puedes cambiar a defensa si decides, o sea, la posición no es, no es digamos algo que ok, ya lo cambiaste a de defensa, ahí se queda sino de que mientras no se acabe tu turno tú lo puedes mover de ataque a defensa lo, lo que necesites y ya ¿qué? O sea, y ya una vez que terminaste tu turno Ya tu selección se hizo tu, tu monstruo se queda en esa posición
0: A ver, pero entonces puedes ¿Puedes batallar y luego cambiar la de defensa? Sí Dude, Dante cuando todavía no existía <risa> <risa> Tira paro
3: Pero realmente, bueno, no, olvídalo No puedes, pero no porque no pudieras Sino porque en realidad no, term no terminé de hablar de las fases Ah, ya, no, eh Ah, viendo pues Sí, ahí, ahí es mi, fue mi error. Ahí, lo que pasó, yo les hablaba de que estamos la fase en la que seleccionamos qué carta colocamos en el campo. Ahora, la siguiente fase es básicamente el setup del campo, por así llamarlo.
2: Ajá. Donde
3: tú puedes revisar qué cartas traes en tu campo. Si ya traías monstruos en el campo, los puedes cambiar de posiciones. Si ya, si ya tienes magias en el campo, boca abajo, las puedes activar. A lo mejor quisiste poner la magia, nada más para usarla después, pero para, digamos para mínimo quitarla de tu mano, por así decirlo. Okay. No necesariamente necesitabas activarla de golpe, podías dejarla boca abajo y activarla en un turno después o si es una carta que se pudiera a lo mejor combinar, podías si es de equipo podías a lo mejor no tenías el monstruo en ese momento, pero la pones boca abajo y un monstruo que ya tienes en el campo puedes equiparle ese esa magia. Ah, oh, caray. Entonces, hay acciones así que se pueden hacer. Y es que también, si tú de tu mano decides bajar una carta en una zona donde ya existe otra carta, lo que va a pasar es que se van a intentar fusionar.
0: Entonces, puedes...
3: <risa> vas a hacer un
0: exis pero en realidad es una fusión.
1: Es una algo fusión? así. Si <risa> top y no, no hay, sí existe el tablero, pero nada más, no es para. A nadie se le ha ocurrido una manera de hacerle pórtico como, como, como tipo juego de mesa. Ajá. Mm. Pero si tenemos lo de, por ejemplo, el que si tenemos es el de. Ah, sí me fue. Del Dungeon de uh -huh. El Dungeon
0: Dice
1: Monsters. El Dungeon Monsters, ese si sí viene en Top Simulator y si vienen todas las figuras, todas las cartas. Por eso te digo que, pues, no más que alguien haga el script sí. de, de todas las cartas posibles. Sí, sí,
0: sí. Porque suena, o sea, suena un juego de por sí. Así como lo estoy dejando, Chente, suena muy complicado. Eh, y va a ser lo mismo. Imagínate el libro de reglas, cómo va a estar de pesado pero sí, sí, o sea, ya una vez Aprendiendo a jugarlo, pues ya se te va a dar Un poquito más Y sí se podría, pero sí suena algo complicado Y lo más interesante es que lo único Que necesitamos en realidad son las cartas O sea, se puede jugar con las mismas cartas de yo o nada más que pues necesitas Cartas específicas y tienes que saber que El texto que venga en ellas No es necesariamente el texto que se va a usar O sea, es, está muy muy complicado
3: la otra razón por la que también no, no es tan fácil es porque muchas de las cartas que se usaban en ese juego son cartas normales uh -huh. que no nos han llegado de este lado.
0: ¡No! ¡Todo menos A eso!
3: Es <risa> Hay, mucho, hay un pool, el pool de cartas, o así sea, si lo juegas con el pool que se jugaba en aquel entonces. Sí. O sea, sí, si el tal cual, el de... Si ¿Agarras esa base de datos? Sí. Hay muchas de esas que, que no tenemos de este lado. No, che. Bueno, ya,
0: lo de menos sería reemplazarlas con alguna similar, ¿verdad? Pero eh, el chiste sería poder jugarlo tal cual. o, o, sí, o tendrás que proxiarlas Ajá, sí, pues también, ¿verdad? A final de cuentas, no, las vas a jugar con sus efectos, este... Eh, uh -huh. Establecidos, ¿verdad? Entonces, pues no
3: importa Ajá eh, Pues bueno Pues sí, ¿no? Pues sí, Entonces, ajá Sí, o sea, tiene sentido eso Entonces Ahora En la fase esta De acomodar el campo Que les estaba mencionando O sea, donde ya O sea, en este punto Ya no pueden ver su mano O sea, ya nada más pueden interactuar Con lo que tengan en el campo Ahora, ahora, ahora sí va porque la razón por la que me equivoqué de decir que sí, las pueden cambiar. No se puede, porque los monstruos pueden tener la acción de cambiar a defensa, ataque y atacar. O sea, no hay fase de batalla. O sea, en esta fase en la que tú estás revisando el campo es cuando atacas también. Ah, claro. Seleccionas un monstruo y, lo, y los, lo mandas a atacar. Ok. Y si, y, y, si, y si ya atacó, se coloca como sombreado de que ya no puede realizar acciones a esa carta y ya no te deja hacer nada. Pero tú puedes seguir revisando. Tu, tu campo si tienes unas acciones que puedas realizar Hasta que tú decides pasar el turno
0: Está interesante ah, bueno. porque no existen las fases Como tales, no están bien establecidas Pero del... Aunque eso no esté ahí Si un monstruo ya atacó, no puede cambiar De posición uh -huh. Interesante
3: Sí, entonces Eso es lo que pasa con las cartas Y una vez que tú ya estás en tu campo Ya dices, ya no voy a hacer nada, sal, pasas turno Y ahora el oponente repita los pasos que tú hiciste Entonces... Eso, eso, es, eso es el gameplay en general Sin irnos tan, tanto a, a... ¿Cómo se dice? En cuanto nada más a la colocación de las cartas Porque ahora hay mecánicas escondidas Que también están dentro de algunas cartas Y otras que sí están un poco más visibles Pero que no puede, de principio no se te dice qué son que Voy a empezar con que cada monstruo Aparte de tener sus stats que normalmente tienen las cartas Tienen otro atributo que se les llama Guardian Star Estrella ah, guardiana. Estrella guardiana. Okay. Esto es como, digamos, es un signo que lo define. Cada, cada monstruo tiene dos signos. Ah, eh, los signos. Los signos, pero solamente al momento de que tú colocas un monstruo en el campo, tú seleccionas con cuál signo va a entrar al campo. Solar y ascendente, ¿no? Como el zodiaco. Similar al zodiaco, los signos son.
1: <risa> ¡No manches! No, no manches. Es que, sí,
3: es que sí es similar. ¡Ah, qué miedo! Entonces, basta Es
0: Sí, es que, no, no necesitas hacerlo más complicado.
3: Es que ahí les va. Estos son los, los, las estrellas guardianas que existen. Ajá. Es Sun, Mercury, Venus, Moon, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. Entonces, esos son, los, esos son los Guardian Star que existen, que están basados en. están basados pues en, en planetas. Sí. En, en, entonces. ¿Eh? Estos son, digamos, que muy similares a los tipos en Pokémon, en donde un cierto símbolo le gana a otro. No, pero no tan literalmente, sino, o sea, que te dan una ventaja. Por ejemplo, en cuanto a jerarquía, eh, Sun es más fuerte que Moon, pero es más débil que Mercury. Ah, cañón, ¿cómo es eso? Si, si un monstruo que ti, al que tú le asignaste es el Guardian Star Sun, Pelea contra un monstruo que tiene Guardian Star Moon Lo que va a pasar Es que el que tiene el Guardian Star Sun Va a ganar 500 extra de ataque Y va antes de combatir Si en cambio Si está peleando contra uno Contra el que es débil en Guardian Star El monstruo contrario es el que va a recibir el bono
0: Caray. Entonces,
3: entonces, de esta de esta forma es como si le agregaras efectos a los monstruos, pero sin hacerlo, en donde bajo ciertas condiciones pueden ganar ataque.
0: O sea, termina también siendo un tipo de, de, ¿cómo se
3: llama? Como triángulos de, de jerarquía, ¿no? Sí, es un, tri es un triangulito, o sea, Sun le gana Moon, Moon le gana Be a Venus, Venus le gana a Mercury, Mercury le gana a Como si le fuera armas. Fire Emblem. Sí, similar al, al triángulo de armas uh -huh. de Fire Emblem. Eh, Mars le gana a Júpiter, Júpiter le gana a Saturno, Saturno a Urano, Urano a Plutón, Plutón a Neptuno y Neptuno a, Marse, a Marte. Entonces, eso, esos son los símbolos y son importantes para ganar a veces contra monstruos que parecen difíciles de tumbar bajo condiciones normales. Son monstruos o sea, difíciles de tumbar. Difíciles de tumbar. Y es que, ahora, voy a tomar un poquito de lo que va, lo que va a ser el, en cuanto al progreso de la historia, pero... En cuanto tú empiezas, tú empiezas con puros monstruos cuyo ataque a lo mejor no pasa de los 500 más! Oh. 500, 700 puntos, o sea, a lo mejor si te va bien tienes por ahí uno con 1000 de ataque y, oh, y tienes un monstruo fuerte si ese trae mil de, más de 1000 de ataque
0: O pues, sea, te dan pues, sí. un, una baraja de estructura de esas de las de Duelings también
3: Hazte cuenta, porque aquí lo que te, lo que, lo que te pone a prueba el juego es que tienes que empe empezar a encontrar combinaciones Porque las fusiones generan monstruos con más ataque entonces, una forma muy fácil de hacerlo es a veces jugar y ver qué hace el oponente, ver cómo las fusiona, qué monstruos funciona para ver si tú puedes hacer alguna similar o ver que como qué cartas son compatibles porque como no tienen las mismas cartas, lo que tienes que fijarte es como que qué tipo de cartas está combinando. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, para, para que entiendan un poquito sobre las fusiones, voy a mencionar algunas, algunas de las más... Famosas dentro del juego para que vean cómo se forman y más o menos como qué lógica sigue. Okay. por ejemplo, de, Unas de las más fuertes principalmente. Por ejemplo, está una que, la, que probablemente la conocen, la Caminaria Attack, que es un monstruo tipo trueno que es como un señor barbudo que está lanzando un rayo. Ah, ya, ya. Se sí,
0: ya, ya. Tiene, la que se llegó a inflar un... con, con lo Thunder Dragon. Sí.
3: sí bueno, esta, Esa tiene un ataque de 1900 y defensa de 1400. Muy buen ataque. Que se forma, se forma si combinas un monstruo de tipo trueno con un spellcaster. Porque estás formando a un hechicero que lanza rayos, si lo ves de forma lógica, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, tiene sentido. Entonces, esa es la forma de llegar a caminar y atacar. Enseñarle a un hechicero a usar los rayos, de cierta forma, ¿no? El elemento del trueno. Ajá. Entonces, lo por ejemplo, otro... la la, la calabaza, la de la, la King, of the, the King of the Ghost, la que usaba el Bons. Ok. Sí. La calabazota que tiene 1852 mil. Entonces, a, a, díganme ustedes, ¿qué características físicas le ven a ese monstruo? Planta uh -huh. y zombie. zombie. Oh, exactamente. Para combinar esto, tendrían que combinar un monstruo de tipo zombie con una planta para llegar a ella. Oh, Yo, perdón, te interrumpí, Edgar.
0: No, no, no. Eso planta zombie.
3: Entonces, por ahí hay unas que tienen como que muy, muy lógico, pero ya después se empieza a perder un poquito conforme vamos llegando un poquito a, a fusiones más complicadas. Hay una muy interesante que se llama Ushi Oni. No sé si han oído hablar de ella. Ushi. Es como un, es como un tipo genio toro que está saliendo de una lámpara. Sí, 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 sé cuál es. Tiene 2150 de ataque y 1950 de defensa. Es un monstruo muy, muy fuerte para el juego. Es uno de los monstruos más fuertes con los que puedes formar al principio del juego. Ese sí A existe,
0: ¿no? ¿no? Me... Sí sí lo tenemos de este lado.
1: Creo A que mí no creo me que ya... nada, güey. Así absolutamente nada. Sí,
0: yo, yo, yo sí lo identifico.
3: Total, que este monstruo para crearlo hay que fusionar un pot o jarra. O sea, una, un monstruo que se vea que sea un pot. ¿Qué? O con, un, con un spellcaster.
0: O sea, como si fuera la lámpara
3: y el genio. Ajá, ah, correcto, correcto. Ok. Entonces, entonces está esa, esa fusión sota. Es Hay otras que son más lógicas, que a lo mejor ahí sí ya, ya lo relacionó un poco más con el juego. Por ejemplo, el, el B School Dragon. Ah, pero este okay. bueno, con el Suman School y el Red Eyes Black Dragon.
0: Pero nada más con ellos dos, o sea, no puedes usar ah, un ah, monstruo ah. demonio y un dragón
3: y sí, correcto hay unos que son súper específicos como ese que solo se llega de esta forma así ah, que chiste eh. bueno, esa es para decirles que hay específicos voy a mencionar nada más dos más para que para, para nada más terminar de dar esto que es otra que es la es la probablemente la favorita de muchos que han jugado esto la mystical sand por ejemplo a esa cómo le suena que se formaría
1: un ese pues un sería algo roca
0: un, un spellcaster femenino y algo roca, sí.
3: Sí, correcto. Una, una, una. No necesita ser un Spellcaster, pero necesita ser una mujer y una roca.
0: Oh.
3: o Como la, por ejemplo la bruja de la selva negra. O hay algunas otras cartas como Warrior of Tradition. Entonces hay, cartas, hay cartitas así que son en apariencia femenina y forman a la Mystical Sun. Ok hay otro que está, hay, que está muy interesante que si combinas casi cualquier dragón con el mago del tiempo forma saltados en dragón LOL entonces está, está chido, hay cartas así y hay una hay, ya, y para terminar esta sección de las fusiones hay una escalerita, que yo le digo como la escalerita del dragón, en donde si combinas tú un dragón con un monstruo trueno va, pero el dragón tiene menos de 1600 o, bueno, cualquiera de los dos monstruos tiene menos de 1.600 Va a formar un Thunder Dragon Pero si formas uno trueno Que tenga más de 1.600 Con un dragón Vas a formar al Twin Head Thunder Dragon Ah, caray okay. oh. Porque sí, o sea, primero es como que llegas Primero al dragón trueno más chico Y luego ya te vas al más grande Entonces hay monstruos así Que por su ataque no pueden llegar A convertirse en el monstruo que piensas Pero si le agregas más Llegar, puedes llegar a monstruos que son, que tienen las mismas características físicas, pero tienen más ataque. Okay. Y así como eso, hay, hay muchas. Entonces es cuestión de encontrarlas más fuertes y ver, por y ver qué, qué cartas de tu deck sacas. Por ejemplo, si tú dices, ah, quiero que mi deck saque rápido a la Mystical Sand. Entonces tienes que empezar a ver si tienes qué tantas no, mujer, mujeres tienes en el deck contra qué tantos rocas. Entonces, así es como se forman la, la lógica que siguen las fusiones.
0: Entonces, interesante
3: Sí, hay, y hay fusiones todavía más raras Por ejemplo, si fusionas dos... hay Estas no las voy a decir porque la verdad es que sí están muy muy largas y muy confusas Pero voy a dar un ejemplo Por ejemplo, si combinas dos Dark Energy, dos yamis O sea, dos ca cartas de campo Jammie sí. Formas la carta de equipo uh, Dark Energy
0: Ok, que es una mano sosteniendo un...
3: Una energía oscura sí. ajá. lo que ahorita uh -huh. Ajá, entonces... O sea, ahí lo curioso sería que si tú, forma, si tú en tu eslabón formas una magia con la fusión y no la de, y no le logras dar el equipo apropiado o el modo cumple su activación, pues vas a terminar perdiéndola de todos modos. Entonces también, por ejemplo, la, la combinación correcta sería poner primero en la cadena dos yamis y luego un monstruo oscuro para que cuando se fusionen los dos yamis y formen el Dark Energy, el monstruo oscuro se equipe con el Dark Energy. ¡Ah, dos! O sea, sí, tiene como que, sí tienes que pensar muy bien el orden en el que vas a combinar las cartas para, y tienes que saber de que, que tu fusión va a fusionar. Entonces, eso es en cuanto a las fusiones. Ahora les voy a platicar nada más. Los rituales no tienen mucho pierde, pero sí son muy específicos. Eso sí, no se los voy a mencionar todos porque hay alrededor de 24. Y eso sí tendría que decirles monstruo por monstruo que pide. Les voy a mencionar nada más algunos. Por ejemplo, hay un ritual que se llama Curse of Millennium Shield. Ok. Es, un, es una magia ritual que te pide para que te permite invocar al Millennium Shield, que es el monstruo nivel 5 con 0 de ataque y 3000 de defensa. Ese monstruo se forma teniendo en el campo a Prevent Rat, One Eyed Shield Dragon y Armored Rat. Ok. Está muy específico. Y, pues, sí, Tienes que tener esos tres monstruos en el campo donde te falte uno, no, no, no funciona, no va a funcionar. Y otra cosa, que si no tienes la magia ritual en tu deck, pero sí tienes los monstruos, existe una forma de fusionar cartas para formar la carta ritual. No manches. Por ejemplo, por ejemplo esa que acabo de mencionar, es, se forma si fusionas un metalmord con otro metalmord. Formas, formas ese ritual. Oye, ¿y cómo? O sea,
0: neta, ¿en su momento cómo lo lograron? ¿Cómo jugaron este juego? Ahorita, pues deben estar los... los... Este, todas las combinaciones sabidas y por haber En algún lado, ¿verdad? Pero de otra manera, ¿cómo?
1: ¿El iPod? Edgar eh, Existe este eh, ah, Dispositivo antiguo Creado por los dioses antiguos En ese entonces uh -huh. Llamado Guía, güey Un libro, era una revista Gruesa, güey, en la no, que tenía exactamente Todo lo que tenías que saber Acerca del juego Y esa es la manera en la que sabíamos cómo este, hacer todo eso, habían guías así tanto de Yu-Gi-Oh, para este yo me tocó ver una guía de esto, y hay, hay guías de locarina, de Zelda hay guías para Pokémon, para eh, encontrar los Pokémon. Ya las y había así. olvidado
0: o sea, sí sí me acuerdo que las vendían o sea, en, en, acá en Walmart ¿verdad? Tienes tu sección de, de videojuegos y al ladito de la sección de videojuegos estaban las guías, y ahorita eso no existe pero pues sí, sí es cierto. Exacto
3: Exacto uh -huh. Y para terminar esta sección de los rituales Les voy a decir uno un poquito más familiar eh, Por ejemplo el Black Luster Ritual Este, okay. este Pues es, es para invocar al Black Luster Soldier Que tiene 3000 de ataque y 2500 de defensa Un monstruote muy fuerte para ese juego Nivel 8 Que te pide tener en el campo a Beaver Warrior Gaia de Fierce Knight y Kuribo
0: LOL Es que es además igual Muy excesivo que necesites Tres monstruos en el campo
3: y deja tú, solo puedes poner uno por turno Entonces tienes que hacer que sobrevivan Los tres ahí en el campo para poder activar El ritual exacto Y pues también si te, si te da la, la cosa de que no has sacado, Logrado pues, parmear el Black Luster ritual Lo puedes formar fusionando Una Dark Energy con Dark Piercing Light
0: ah, Cañón, ok O sea, eso como quiera te tira un poquito Más de paro
3: Sí, por si no te ha salido la magia pero ya tienes los monstruos Aunque te digo que sí, eran muy prácticos pero Hazte cuenta que hacer esto en el juego era pues bien fregonzote porque se veía que se activaba el ritual y luego se veía como los monstruos se levantaban en un vórtice así como tipo cayendo en una, en una, en la olla esa de, del ritual. Sí. Y luego la carta así cayendo desde, desde el cielo a tu campo. campo. Así, ¿Ole? así te, O sea, si lograbas hacer eso pues mínimo tenías una animación bien fregona para presumirlo.
0: O sea, he perdido, porque no manches, si sí, sí era un gran esfuerzo.
3: Sí, entonces eso, lo, eso así es como se hacen los rituales ah bueno no lo mencioné pero las cartas de campo también dependiendo el de, 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 de tipo del monstruo pues dan ataque dan ataque o, o quitan ataque porque sí también pueden quitar ataque algunas algunas cartas por ejemplo las máquinas en numi pierden ataque okay. por así decir entonces también no para dejar eso de que sí funcionan también tal cual como normalmente estaban escritas en las cartas de que los monstruos x per ganan tanto y los tales pierden tanto Yes. Solo que aquí los incrementos también son de 500. Casi todo aquí es de que ganas 500 y pierdes, o pierdes 500. Los incrementos suelen ser así. Okay. Entonces, ahora, eso es en cuanto... Así prácticamente ya abarqué a muy grandes rasgos cómo funciona el juego. Bueno, no sé si cabe vale la pena destacarlo. Bueno, sí vale la pena destacarlo Nada más para que quede establecido que así funciona. Es que sí se puede atacar directamente. Si no hay monstruos, y si no, pues tienes que atacar a los monstruos que tiene el oponente primero. Ok. Entonces, entonces, nada más para que supieran que sí se puede atacar directo, así es básicamente la forma más rápida. Y ahora, ya sabiendo todo esto, dependiendo tu desempeño durante el duelo, se te va a dar un rango y se te va a dar un tipo de victoria. Las, los tipos de victoria son Tech y Pou, que básicamente es, de, es, de, es, de, es de por técnica y por poder.
0: Okay.
3: Si, tú, si tú te fuiste muy agresivo Y nada más estuviste quite quite con monstruos grandototes Y demás te van a dar un PO Más el rango que Comúnmente el rango se basa un poco más en cuánto te tardas en ganar y, el, y que es el rango C, D, A, B, C, D, S Y creo que el último es E Creo que llega hasta la E Y, y en base al rango te dan unas estrellitas que son como el currency del juego que te sirven nada más para poder canjear cartas del mundo real en el juego. ¿Cómo es esto? Hay, una, hay un menú en donde te permite cambiar, estas se llaman starships, que son estrellitas así como si parecidas a las del reino de los Duelistas. Sí. En donde tú, tú metes un código de los que vienen en las cartas, que ven que tienen, un, tienen un, todas están, la mayoría están serializadas, hay unas raras excepciones que no. Eh, y ese codiguito lo introduces Y te aparece la carta y te aparece cuántas Starships te cuesta Hay unas que están prácticamente imposibles de comprar Porque te ponen un precio exagerado Que serían las cartas con más ataque y demás Pero hay otras que están a, a valor Muy accesible, por ejemplo, me acuerdo una como Si metías el código de Hiraigumo Me acuerdo que te costaba como 100 Starships Y eso era bastante fácil de conseguir Y es un monstruo que como no tiene efecto Ahí, es un monstruo con 2200 de ataque o sea, así, tal cual. Okay. Entonces, esa es otra forma en la que se conseguían cartas. Y, y así, dependiendo del rango, también era la calidad de carta que te podías llevar con el oponente que estás enfrentando. O sea, que si estás enfrentando a X oponente y buscas X carta específica, tienes que ganarle en cierto rango. O sea, que también no, te, no es como que nada más estar enfrentándolo y como sea sale la carta, sino que tienes que ganarles de formas específicas también para lograr farmear las cartas.
0: Ok. Está, está entonces, muy complicado. Uh
3: -huh. Sí, suena.
0: Sí, sí. Ya, ¿no? ya, ya veo por qué lo de 35 por off y
3: las cinco piezas de pues está, está, está sí. difícil. <risa> sí, entonces pues ahí está. eso Así es como funciona en general el juego. Ya nada más aparcando un poquito, este juego se podía jugar de dos jugadores. Si tenía cada quien su memory card con su partida salvada, cada quien podía jugar con su deck. Era la forma en la que se jugaba el juego de dos jugadores. ¡Qué lindo! Tienen que ser dos memory cards y dos controles. Y el trade es lo mismo, dos memory cards y dos controles para intercambiar cartas de partida a partida. Entonces aquí estaban los truquitos en los que si tú tenías dos memory cards y por ejemplo querías casi siempre al principio te regalaban o un x o un dark hole y por ejemplo si tenías dos memorias, iniciabas una partida muy nueva en una y otra partida nueva en la otra, y te cambiabas los x de una partida a la otra.
0: Oh, así Bueno, pues sí. ¿Cómo? sí De hecho, desde el momento que dijiste que, que dijiste que podían haber cambios, dije, ah, bien fácil, te juntabas con un compa, y ya nada más se ponían a farmear uno de los juegos y se ponía muy intenso uno de los dos.
1: O comprabas mm -hmm. dos tarjetas de memoria.
0: Ah, pues <risa> bueno, también, mira, hacks Sí. Hacks de ese o sea, había,
3: entonces... esos eran como que los truquitos para tratar de sobrellevar el juego porque el tiempo de farmeo sí solía ser muy excesivo de hecho sí están muy interesantes los speedruns de este juego porque pues sí está muy difícil lograr vencer a los jefes sí, con el farmeo justo por así decirlo entonces si sí está sí está muy interesante incluso también si sí tienen chance de ver algún speedrun del juego o algo ahí echenle un vistazo porque sí se ponen bastante interesantes pero bueno, eso es... Yo con esto abarqué lo que es el juego y todavía, o sea... Es como que tratando de ser lo más simple posible. No, pues si no se puede. Es un, es un poquito más, más fácil en, eh, practicarlo que explicarlo. Sí. O sea, ya cuando lo estás jugando como que medio ya dices... Ah, mira, así funciona, ya así le haces. Pero ya como que yo tratar de explicarles a ustedes... Pues es, lo que, es un poquito lo que yo consideré necesario para que medio lo entendieran. Sí. Entonces... Cómo se les hace hasta ahorita, cómo se ve el juego
1: en cuanto a jugabilidad Bien pues complicado Definitivamente es original, güey O sea, no ah, es sí. algo que ya hayamos visto
3: antes uh -huh. y, muy, y así es como se jugaba este juego Así es como muchos lo, por eso muchos lo recuerdan con cariño por, la, por tantas cosas que te hacía, te forzaba a recordar en sí Entonces, Pero pues como es un juego spin-off también tal cual de la saga Tiene un modo historia Que tiene bastante interés Vamos a retomar la primera parte del, de, de esta historia Y para ello les voy a pedir Que se pongan, porque este juego Es de los, es de los pocos y si no es que el único Si no me equivoco, de, de estos juegos viejitos Porque ya unos más nuevos sí lo hacen En el cual tú le pones el nombre Al protagonista y el protagonista Si se lo quieren imaginar, es, es tal cual El faraón, Yami pero aquí tú le pones tú no el nombre que tú quieras o sea básicamente yo lo, yo les voy a contar la historia como si se tratara de ustedes para que se imaginen un poquito los sucesos y más o menos y yo en ciertas partes que te vaya a decir que existe un reto o algo es en donde ustedes tienen que imaginar que dentro del juego están retando a ese duelista que les estoy poniendo enfrente
0: ok, entonces, okay. nos vas a transportar entonces
3: sí los voy a transportar porque este este empieza esta historia comienza en un lugar muy antiguo eh, en un lugar antiguo, por allá en Egipto En donde yace hacen un lugar Llamado las ruinas prohibidas Un mago malvado de nombre Heishin Ha descubierto un conjuro antiguo Que le ayudará a dominar el mundo Y es aquí donde empieza nuestra historia Con este mago descubriendo algo Que está a punto de darle el poder Que podría traer un desequilibrio al reinado de Egipto Y no solamente eso, sino a todo el mundo ¿Sí? Y aquí es como empieza Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Tú eres un príncipe egipcio muy joven al que le gustan mucho los duelos, pero tus labores de príncipe no te permiten disfrutarlos como quisieras. Es por eso que una noche decides escaparte a la ciudad para jugar con tus amigos pueblerinos. Sin embargo, tu leal consejero Simón Muran, que para que se lo quieran imaginar, es muy, tiene un aspecto muy similar al abuelo de Yugi, pero con la cara cubierta. Okay, yeah. y, tiene la piel, y tiene la piel azul. <risa> pero es... Entonces así es si, si han visto la última saga de, de Yu-Gi-Oh de, Yu de donde viajan al, al antiguo Egipto Y ven cómo si, se llama de hecho Simón También el, el consejero del faraón Así es como se ve aquí ese, ese personaje Nada más salvo que tiene la piel azul Ahora Simón Muran te atrapa Y ya que estás tan decidido a irte a jugar Eres retado por Simón a un duelo Si ganas podrás irte al pueblo Pero si pierdes deberás regresar a tus aposentos y tras hacer uso de tus habilidades logras vencer a Simón Para finalmente irte a jugar con tus amigos Al llegar a los Dwelling Grounds Que los Dwelling Grounds para que lo entiendan Es como vamos a decirle que la friki plaza del antiguo Egipto <risa> <risa> Donde se, se juntaban a jugar okay. ok Al llegar a los Dwelling Grounds te encuentras con tu amiga Teana Válgame Que es literalmente pues es eh, Tea o Ansu o sea, el sí. aspecto ese es ese, pero con ropas del Antiguo Egipto. Ok. Con la cual juegas un duelo amistoso en donde sales victorioso. Tras esto, Teana menciona que hay un festival en la Plaza del Pueblo. Y tú y, tú y, tu, amigo, y tu amigo Yono se encuentra ahí. ¿Yono? Que, que Yono, pues que viene de Yonoichi, que es Joy. Si sí. lo imaginen con ropa, con trapitos del Antiguo Egipto. <risa> Por lo que deciden ir a ver el evento para reunirse con él. Ya en el festival encuentras a Yono, pero este está teniendo un duelo muy difícil contra un mago oscuro de nombre Zeto.
0: Ah, o sea, es un no mago, traigo. un sacerdote oscuro, un, mago, un este. dijiste mago oscuro en y. En inglés
3: lo manejan como, como Mage. Ajá. Dark Mage, ok. Ah, es un Dark Mage. Ok, ok. Entonces, que sí, es, 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 no sé si la traducción tal cual sea correcta, mago, sacerdote. Hechicero, Hechicero. Me parece que es como...
0: Lanzador de conjuros
3: <risa> Lanzador de conjuros <risa> sí, no, no sé exactamente cuál sea la palabra literal Pero eso es lo que pues viene siendo el Meish okay. uh, Entonces, el de nombre es Seto Yo no pierde y Zeto simplemente dice Supongo que desperdicié mi fuerza con tan insignificante insecto Disculpa mis palabras, supongo que me entretuviste un poco no hay alguien que sea digno de enfrentarme? Seto te voltea a ver y luego, oye tú, te ves interesante. Espero seas mejor que esta basura. ¿Aceptas mi desafío? Válgame. Tras estas palabras, decides aceptar para recuperar el honor de Yono. Sin embargo, un hechicero eh, ajeno se acerca a Seto en ese momento. Maestro Seto, Lord Hashin lo busca. Seto responde: Supongo que nuestro duelo tendrá que ser pospuesto. Te buscaré más tarde. Mientras tanto, en un lugar cerca de la plaza conocido como el santuario oscuro, unos hechiceros discuten. El maestro Heishin tiene mucha fe en las capacidades de Ceto, a pesar de que no es más que un simple mocoso. Ya hemos esperado lo suficiente. Es hora de actuar. El maestro Heishin aguarda. ¿Esto está pasando en un lugar ajeno? Simplemente eh, se los estoy relatando porque tiene que ver con un suceso que veremos después. Okay. Entonces esto... Decides irte con Teana y Yono para jugar algunos duelos. Yono siente impotencia y para tranquilizarlo decides jugar un duelo con él. Logras vencer a Yono y este te dedica unas palabras. Eres muy fuerte. Algún día seré tan fuerte como tú y podré, pondré a Seto en su lugar. Pero por ahora hazme un favor y patealo por mí. Tras estas palabras, una multitud entra al lugar donde te encuentras. Son Seto y sus hechiceros guardaespaldas. Seto habla. Espero seas capaz de entretenerme y no me decepciones. Tras una encarnizada batalla, logras vencer a Seto. Y este responde, no puedo creer que perdí. Espera un momento, ¿acaso eres...? Ya veo. Interesante. Supongo que nuestros caminos se volverán a cruzar. Hasta entonces. Tras vencer a Seto, Yono y Teana te felicitan por tu espléndida victoria y decides quedarte a jugar un rato más con ellos. Pasa el tiempo y decides que es hora de volver al palacio a descansar. En la entrada del palacio, Simón Muran te, te estaba esperando Espero te hayas divertido Ahora ve a tu habitación Tras irte a tu habitación, Simón murmura A veces pienso que este niño solo lo hace para molestarme ¿Y alguien interrumpe a Simón? Maestro Simón, estamos bajo ataque El maestro Heshin y su grupo están usando magia muy extraña Y no podemos hacer nada contra ellos El palacio colapsa y Simón se apura para poder confort, confrontar a Heshin. Y Heishin dice: Vaya, vaya, nos volvemos a ver, Simón. Y por si no habían, no les había comentado, Heishin tiene el aspecto como: han visto más o menos como a Jafar de Aladdin.
0: Ajá.
3: Háganse cuenta wow. que se ve así como una persona alargada, con barba así alargada también. Y la piel como tú con un tono gris y unas capuchas moradas, así como de un hechicero muy, muy imponente.
0: Apenas te iba a preguntar porque, o sea, la mayoría de los personajes son personajes que sí podemos identificar, conocer. Pero siempre que dices Heishin, digo que aquí ah, pues, me imagino, ¿verdad? Como que ¿qué veo. Entonces sí. ya, ya, ya con eso te con una idea.
3: Sí, más o menos así se ve. Es el personaje, es el principal antagonista del juego, por así decirlo. Entonces, Heishin en este momento está atacando el palacio donde están ustedes. Entonces, continúa. Heishin, ¿qué haces aquí? Heishin responde: Vine a reclamar mi trono. Ahora poseo el poder de la oscuridad, no hay quien me detenga. Simón se pregunta, ¿el poder de la oscuridad? O sea que... Y Heixin le responde, así es, he descubierto el poder que yacía en las ruinas prohibidas, ahora el reino es mío. Y, el, y a todo esto Heishin saca el cetro del milenio y se dispone a lanzar un ataque oscuro contra el palacio. Mientras tanto, en tu habitación alcanzas a sentir un temblor y una sirvienta viene corriendo para ayudarte a huir. Sin embargo, son detenidos por nada más y nada menos que Zeto. «Te dije que nos volveríamos a encontrar. Ahora ni pienses en huir o acabaré con la vida de tu vasalla. Entrégame el artículo del milenio y le perdonaré la vida al rey y la reina. Ahora dime, ¿dónde está?» Te niegas a compartir cualquier información con Zeto y tras esto un moribundo Simón Murán se te acerca. «Príncipe, aquí está el rompecabezas del milenio. Tómelo y escape. Yo lo distraeré. No mire atrás». Tras escuchar estas palabras, decides valorar el sacrificio de Simón e intenta subir del lugar. Sin embargo, frente a ti aparece el mago oscuro Heishin. Has hecho bien al retenerlos aquí, Seto. Ahora yo me haré cargo. Dame ese rompecabezas, niño, y prometo no hacerte daño. Aún sabiendo lo formidable y poderoso que es Heishin, decides retarle a un duelo. Heishin se ríe y acepta el desafío. La arena de combate se tiñe de un tono oscuro y los monstruos de Heishin atacan sin piedad. Ahora... Para ponerles un poco más de contexto, cada duelo que enfrentan, eso, eso, eh, hay muchos duelos obligatorios que si pierden les manda directamente la pantalla de game over. Okay. Entonces tienen que y tienen que reiniciar desde el último punto donde guardaron. Y ahí va a haber ocasiones en las que no van a poder, digamos, guardar hasta que no pasen cierta cantidad de duelos. Entonces sí es suele ser difícil llevar al hilo las batallas si no tienen una buena noción de cómo se juega el juego. Mucho ensayo y error entonces. Sí. Ajá, entonces, pues, por ejemplo, si ahorita, por ejemplo, estoy hablándoles de que está, está Heishin frente a ustedes, pero... Curioso, ahora voy a continuar con la historia para decirles el siguiente dato. Um, Heishin se ríe... Uh, perdón, eso ya lo leí. No eres capaz de hacer nada contra él y pierdes el duelo. Era demasiado para ti Esta ocasión Es la única de todo el juego En donde ustedes para avanzar en la historia Tienen que perder ah, Porque Heishin Ustedes ya ven que les había comentado Que tenían puros monstruos sin, Que tienen 500 de ataque Y básicamente la, o 700 O si les va bien tienen alguno por ahí con 1000 sí. Y que su única forma de ganar es formando monstruos fuertes Pues Heishin les baja así Empieza y les baja un meteor Meteor Black Dragon Ahí de, directamente al campo
0: Ah, bueno, pues el ¿cómo, ¿cómo esperas que se pueda ganar ese primer juego? Da fuerza si tienes que perderlo.
3: Eh, sí, prácticamente, o sea, de que había posibilidades de que medio te saliera una mano apropiada como para tumbarle los puntos de vida antes de que él te baje algo más fuerte, pero pues él te puede, incluso, no me acuerdo, y te puede bajar incluso un Blue Eyes así tal cual, oh. y pegarte, y tú defendiéndote nada más así hasta que pierdes. Entonces, prácticamente estás obligado. Y lo que pasa, sistemáticamente, si ganas este duelo, Heishin simplemente te menciona una aberración como de que no estaba jugando en serio y te reta una y otra vez hasta que pierdes.
0: No manches, pero igual, ¿y cómo le vas a ganar?
3: O sea, en este combate tienes que perder para avanzar en la historia.
0: Sí. sí si no llegas a un loco infinito.
3: Ajá, es, pero sí, pero es interesante que te dejen como que por lo menos ganarle y que te permita como que farmear cartas en ese momento. Oh. Si te es el, si es que eres capaz, ¿verdad?, de aguantar el ritmo de Heising, porque sí es bien, bien, bien difícil. Sí. Pero bueno. Um, Heising se ríe y exclama. Fue divertido. Ahora tomaré mi premio. Y antes de arrebatarte el rompecabezas, Simón lo detiene por la espalda, con lo que le quedan de fuerzas. Mi príncipe, no se lo entregue. destruyalo. Tras esto, y sin titubear, arrojas con todas tus fuerzas el rompecabezas del milenio al suelo, y este se rompe en varias piezas. Todo se torna oscuro y después de un tiempo despiertas en un lugar extraño, lleno de corredores y escaleras misteriosas, sin sentido de la lógica. De repente, Simón aparece frente a ti. Lamento lo que sucedió, mi príncipe, pero no había ninguna otra forma de evitar que el poder del rompecabezas cayera en manos de hei En este momento nos encontramos dentro del rompecabezas, o mejor dicho, tu alma está atrapada aquí. Lo siento, príncipe, pero tendrás que esperar a que... Alguien arme el rompecabezas y reúna nuevamente los fragmentos de tu alma con ello. Tras esto, Simón desaparece y ahora tu alma deberá descansar hasta que llegue el día en el que el elegido reconstruirá el rompecabezas del milenio. ok Y es y eso es la primera parte de la historia de Yukio -Oh de Forbidden Memories.
0: Dude. Okay. Pero es que sabes que está interesante porque es como si nos estuvieran dando una explicación de qué fue. Lo último que pasó antes de iniciar la historia que nosotros conocemos.
3: Ajá, correcto. Eso, como un tipo, como si estuviera como un tipo punto de vista de esa historia, como. Como un es, prólogo, como ¿no? Sí, un prólogo, ajá, correcto. O sea, eso es interesante. Porque la siguiente parte trae, trae partes muy similares al anime, con sus, con sus obvias diferencias que ya ustedes las irán identificando cuando hablemos en el próximo capítulo. Y aquí, pues, está bastante interesante que es un juego, la verdad es que los duelos de campaña del cam modo campaña son, suelen ser muy difíciles de esquivar porque cuando llegas a un punto y luego tú dices, ah, qué bien, voy a guardarlo pero nada, que se te aparece otro personaje enfrente y te reta un duelo, y tú estás así como que ah, saqué una carta muy buena pero si pierdo la voy a perder porque no se guarda ah,
0: oh, dos, oh, es cierto
3: entonces hasta que guardas el juego se, se, hace, se hace ah, no lo mencioné se me, olvidó, se me pasó, pero hay un modo de duelo libre en donde para jugar ahí tienes que básicamente avanzar la historia y cada personaje que vas venciendo vas agregándolo a ese modo de duelo libre. Pero obviamente tienes que llegar al punto en el que logres guardar el juego para pues, que esos personajes sí se queden guardados en tu, también en tu pantalla de duelo libre. ¡Ay, cariño. O sea que, por ejemplo, a, la, a lo mejor lo único que sí tienes asegurado es al porque <risa> aunque, aunque, aunque pierdas ahí, se te, se te añade a la pantalla y ahí sí ya podrías como que enfrentarlo varias veces e intentar ver cómo farmearle las cartas o demás okay. y como otros datos interesantes hay diálogos de la historia y personajes duelistas secretos que solamente yendo a lugares específicos se pueden, se pueden encontrar dentro del modo historia hay un mapita chiquito en donde tú te mueves a como que en diferentes lugares, a la plaza, a los dwelling grounds, ya ven que les mencioné lugares como que clave. Sí. Todos, estos, sí. todos estos son como que lugares a los que te desplazas nada más mediante un menú, no, no caminas físicamente ni nada, nada más llegas a un menú y ahí cuando entras a, ahí al lugar que señalaste, aparecen los diálogos apropiados de la historia o las acciones que puedes tomar en dicho lugar. Entonces, así es como progresa la historia. Pero si visitas ciertos lugares en cierto orden, puedes descubrir detalles extra de la historia. Okay, no, apenas
0: iba a preguntar si habían así como que personajes ocultos, pero pues ya me ganaste el tirón.
3: Uh -huh. ahí hay algún, hay algunos, no son muchos, hay, pero y, y hay algunos personajitos que te puedes perder si no en, si no haces ciertas acciones y entonces tú llegas a la y, y en la pantalla de duelo libre están en orden, entonces va a llegar un momento en el que tú dices, Ah caray, aquí hay un espacio vacío y medio. Tienes que acordarte qué hiciste entre que enfrentaste a este y enfrentaste a este para ver qué pudiste haber hecho en medio para encontrar a ese personaje. Okay, no, no manches! No es tan difícil, pero ya, o sea, al principio que tú estás como que muy concentrado en avanzar y todo como que se te puede hacer como que, ¡ah, cañón! ¿Qué pasó aquí, verdad? Al principio que no estás familiarizado sí se te puede hacer como abrumador eso, pensar. ¿eh? Eso, eso. Y pues... Básicamente eso es la introducción al gameplay de Forbidden Memories y a la historia. En el próximo capítulo, pues vamos a ver ahora si sí vamos a terminar la historia y vamos a dar unos cuantos detalles extra ya, refer ya cuando ya hayamos retomado bien todos los personajes que aparecen ahí y otra que otra, una que otra curiosidad. ¿Cómo se les hizo?
0: Yo, es que... <risa> mira, está súper complicado, así súper, súper complicado, pero al mismo tiempo se me hace... Interesante y sobre todo la historia O sea, el lore, la historia y lo que nos está Trayendo el juego al menos Por ese lado, sí se me hace muy chido
3: uh -huh. Sí, es, ver, igual la gente que nos está Escuchando, ahí cuéntenos ahí en los comentarios En, la, en el canal apropiado Donde los estén escuchando, si los están viendo en Youtube Si nos están escuchando en Discord también, ahí déjenos Cuáles son sus momentos favoritos O cuáles son sus cartas favoritas Para recordar, recordar un poquito Esta nostalgia Pero sí. bueno ¿Qué es lo que sigue, Sosa? Siguen las Shadow News. No, maldito, yo ya quiero la segunda parte.
0: Pues bueno, Sosa, como todo fin de semana, ¿tenemos noticias?
1: Sí, 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 tenemos noticias. Sí, hay, a ver, aquí ver, tenemos. Bueno, bien. Empezamos, como siempre, en Japón, la Tierra del Sol naciente. Eh, se nos eh, mostraron spoilers de la siguiente expansión nucleica que le sigue a Power of the Elements, que estamos hablando de Darkwing Blast. Ok. Y nos pusieron la, la una pequeña continuación de acerca de la historia o el, el lore del Faleno Valvas y nice. la Iglesia, Todo ese es madre, sí. No más Ahora tenemos una que es Red Cartesia que ahí es básicamente eh, parece que es una iglesia pero oscura, que ya está corrompida, una cosa así, un corruedo. Sí, no estoy seguro. Uh -huh. Y tenemos el este, un par de magias una que sale también el fan of Almas y también una magia continua no me acuerdo exactamente qué es lo que hacen uh, a través de este, y esto se nos anunció a través de una transmisión eh, bueno lo siguiente tuvimos un soporte creation princess una nueva magia ritual un nuevo monstruo ritual que la neta se me hizo bastante chido sí está interesante sí está muy interesante ahora sí puede que valga la pena la baraja igual le revisamos cuando salga dark Green blast estar estarme feliz porque nos hicieron soporte ninja. Sí. Sí, no, no está no está tan mal. Y también un par de cartitas Splite porque pues salieron pues, en, el, en su primera expansión tuvieron pues, bastante poder allá no sé qué. pero pues siempre tienen esta tendencia, ¿no? De que te sacan un arquetipo y luego le completan un poquito más en la siguiente caja. Pues bueno, aquí está. Pero lo interesante es que al parecer el Splite también es parte de la historia del Fallen No Fallas. Válgame. Hay una, hay una mochila, o hay un detalle en una carta de los Splites, creo que es un Link 2, Ajá. que se parece a la mochila que trae la Trae Brigade Kit o la spring Kit, no me acuerdo, una de las dos, pero es Kit. Sí. Entonces ahí dicen que por ahí va la cosa y que por ahí se va a aparecer. Entonces... Siento que estamos llegando al final de la serie de, de cajas. Entonces, por lo mismo, ya estamos por llegar al final eh, de la historia. De esta historia, y pues, Sí, se va a armar un desmadre al final. Ok, ¿sabes? interesante. Sí. Y eso es todo lo que tenemos por ahora en OCG. Ahora nos cruzamos a este lado del charco en TCG. Eh, se nos le revelaron spoilers de los primeros spoilers a través de los premios de carta gigante de los eventos que vamos a tener a futuro eso en un momento lo platicamos pero eh, pues si tenemos Tactical Masters ya vimos los nombres oficiales de de las cartas el, de los tres arquetipos de Tactical Masters ok y pues bueno son los siguientes el Labyrinth se quedó tal cual Labyrinth, oh, ese, no hay ningún cambio qué bueno el Mr. Rune cambió ahora se llama Runic Runic okay. R U N I C -k. no sé exactamente de dónde salga la etimología lo vamos a platicar cuando a finales de agosto cuando salga la caja y por el amor de Dios wey, por malacoda <risa> el Valiant o Variant ya no es así ahora aquí oficialmente se llama Violence. V-A-Y-L-A-N-T-Z. Violence. No tengo. Valiant. Valiant. Sí, como valiente. Ajá. O sea, no le, le cambiaron de lugar la I o la Y y la L. Simón. Sí, y, y en vez de S le cambiaron a Z.
0: Eh, pues mínimo, ¿verdad? Pero. Bueno, igual, igual no fue es como que un cambio tan abrupto.
1: Oh, no, pero uh, no sé en realidad qué es lo que quieran Si me van a decir después, ah, es que es violence para que suene como violence Va, ok Pues, uh -huh. pues con peligro sonar edgy, pero uh -huh. sí, va, ok, lo acepto
0: Ok Al rato sí. veremos a ver a qué, qué se debe, a qué es lo que nos quieren decir con esos nombres
1: Exacto Continuando con los premios de eventos eh, tuvimos la revelación de el siguiente Playmat para el remote duel extravaganza, que ya va a dejar de ser el de la Turque en su arte del no. okay. sí Ahora vamos a tener el maravilloso mat de la brigada de los animales de rescate. Ah. Estamos hablando del <ríe> sí Rescue cierto. Rabbit, Rescue Cat, Rescue Hamster y Rescue Ferret. ¡Qué bonita! Sí es, ¿Tienen, de hecho tienen un nombre, hay una magia que lo junta todo. Ah, ¿sí? <risa> sí, hay una, hay una magia.
0: Según yo, ah, sí, sí es cierto, sí había una, que es un Rescu, Rescue, Rescue, algo
1: así. Esa, mira, Emerging, emerging Emergency, rescued, Rescue. Y salen los cuatro, no es ese arte, te cabe mencionar, uh -huh. no es ese arte. Pero pues sí, podría decirse que es ese, ese equipo, así los cuatro. ¡Órale!
0: Qué, qué, ¡Qué padre! O sea, al menos sí. hablar. ¿Sabes, cómo se, ¿Sabes cómo se llama en español?
1: Uh, socorro hermoso de emergencia emergente. ¡No, si supiste, no manches! <risa> lo tengo aquí en el navegador, por eso lo dije rápido. Ah, pero okay. sí, un poquita trampa, lo reconozco. Pero okay. sí, pues igual no suena tan divertido. <risa> suena, suena gracioso, suena bastante gracioso. Sí. En fin, sí, tenemos ese, la, la patrulla rescate, los animalitos bestia de 300 de ataque y 100 de defensa eh, hacen su presencia en el logo Playmate Extravaganza, el mod dual. Hasta ahorita solamente tenemos ese evento en Estados Unidos, hablamos un poquito más adelante de esto.
0: Okay.
1: OTS Pack número 20 se nos revela y nos brinda con ello la primera el anuncio de la primera Ulti de tres que van a salir en el paquete. De hecho, o sea, apenas acaba de el 19, ya no están anunciando el 20. ¡Qué loco! ¡Qué rápido! Sí, bastante rápido. No sé si esta sea una nueva estrategia, pero en fin. Vamos a tener la Ghost Reaper and Winter Cherry.
0: La ¡Ulti! ¡La parca! ¡La parca! Ya, ¿Cómo se han tardado con la Ash?
1: Pero pues bueno, ni modo. Sí, sobre todo porque tenemos Ogra ulti, pero pues la Ash ahí está y no, nada lo tenemos como un super ultra secreta este, y no, pues nada seguimos con lo mismo eh, hubo personas que iban a decir ah, oh, por supuesto es que eh, como sabe Konami que va a haber un formato bastante fuerte a futuro con los split entonces todo el mundo va a estar utilizando la parca entonces por eso lo van a hacer ulti es como que um, se me hace como que muy este, forzado
0: sí
1: eh, no creemos que ese sea la razón por la cual hayan decidido simplemente pues, fue por sus destos y pues qué bueno que vamos a tener si es que esto llega a, una, a, alguna cierta, a algún cierto patrón entonces quiere decir que dentro de unos años vamos a tener otra <risa> Tragolds Girl como dentro de entre unos tres años chance y tenemos ya por fin este, la, la Ash que de hecho la parca salió primero que la Ash ¿verdad? sí, me parece sí eh, podríamos a lo mejor por ahí pensar que la que sigue es la Ash. Quién sabe, igual ¿Quién sabe? ya sabemos que misteriosos son los caminos del Señor.
0: Rinaldita sea contigo. Eh,
1: eh, eh, otra cosa a mencionar, ya cambiando un poquito de tema, ya es que eh, pues eh, estamos por tener el, lo que es el Legendary Duel Season 3. Ahora dentro de dos semanas creo que vamos, vamos sí, a tener ya, ya Yo, este no, mes. Este mes. Sí. Eh, habíamos tenido este producto con a veces tres, otras veces cuatro dados temáticos y pues muy bonitos todos. Eh, en este caso, se nos anunció que vamos a tener cinco. Ok. Que va a ser el de ¿Sí? la H del héroe. Sí. El Círculo de Magia Oscura. Uh
0: -huh.
1: El Elemental Hero Neos. Uh -huh. El Jung Synchron. Sí. Y. Creo que en Europa habían anunciado que íbamos a tener el más oscuro. O sea, la cara del mago oscuro.
0: Ah, sí. Para Europa es exclusivo de unas tiendas y acá se supone que es normalito.
1: Ok. Bueno. Nos van a agregar un chase. El cual ya vimos. Tuvimos unos cuantos spoilers de las cajas. El sexto dado y el chase es la maga oscura. Oh, dude. ¿Siempre sí? Sí. Siempre sí. Sí. Ya, ya, habíamos,
0: eh, ya habíamos escuchado de esto habíamos, me tocó ver la información en la wiki, ya grabamos ese episodio y en, en, en el episodio lo comentamos que está como que como rumores pero pues ya ahorita lo podemos confirmar porque ya, ya hay
1: fotos y hay evidencia exactamente sí. Bueno, por último de mi parte eh, tenemos anunciada la próxima Lost Art que a sorpresa yo creo que esto no va a ser sorpresa únicamente mía eh, sorpresa, a lo de muchos, es la Ciberángel Venten. ¡No Yo ni sabía que tenía censura, ¿eh? Sí, tiene dos cosas muy, muy censuradas, pero... censurada,
0: sí, no, sí, 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 ¡Wow! ¡Wow! Esas son buenas noticias. Sí. O sea, es una muy buena carta para empezar. Así, para empezar, es una muy buena carta. Y... Sí, es una carta que vamos a verle uso. Sí, y qué bueno también ver que por fin están soltando estas cartas que la censura es... Pues más este dirigida a su físico. Sí, que mm. no tiene mucho sentido, la verdad. Pero qué bueno, qué bueno ya empezar a ver este tipo de, de cartas que las vayan soltando de poco a poco.
1: Sí, la neta, sí. Eh, ojalá y que ya poco a poco tengamos pues liberado el pool. Ah, pues ya tenemos las Harpies, entonces en realidad es como que cartas censuradas por su físico, siento que ya no quedan tantas, al menos que puedan destacar. Sí, o sea, ¿Entendés? sí deben de haber montones todavía, sí. pero yo creo que las Harpies el, eran el... O el Dian Keto, por ejemplo.
0: Ay, entonces pues no. Pero... Cállate. pero... Cállate, que la boca <risa> se te haga
1: chicharrón. Este... Dian Keto, por ejemplo, pero de todas maneras, o sea... Al menos, pues, o sea, las Harpies igual era un arquetipo completo y pues se juega a la baraja, ¿no? O sea, hay gente sí. que le gusta las Harpies. Sí, sí. Eh, la Venten eh, se va a utilizar porque pues la otra detrás todavía vemos ahí juego. No, todavía, vemos, todavía vemos que tiene juego. Pero no creo ahorita que haya otra cosa ahí con relevancia y que un monstruo con relevancia o una carta que tenga relevancia y que tenga censura por su físico. No, al menos ahorita no se me ocurre. Yo creo que sí si deben de haber. La...
0: O sea, sí si deben de haber un sí. par... Al rato nos, nos damos cuenta porque son muchas las que tiene esta censura. Y te digo, a lo mejor ahorita no, no lo tenemos así como que tan, tan en la mente, pero ah, estoy seguro es que sí de haber de perdido a otro par. De perdido.
1: Ay. Y pues sí, en fin, eso es todo lo que tenemos del mundo físico. Una semana más sin productos que no son cartas. <risa>
0: tan padre que está esa sección.
1: Ay, sí. Ni hablar.
0: Ya. Oh, ¿sabes qué, ¿Qué cuando... te puedo agregar? Que a lo mejor y no, no mencionamos reciente en productos que no son cartas ¿Qué? Hace no mucho se lanzó un nuevo Funko de Yu-Gi-Oh! exclusivo de GameStop Si no me equivoco Que es el, el Blue Eyes, pero es el, el, la versión caricatura Esta ya la teníamos Así como tal ya la teníamos Nada más que en esta versión está todo um, plateado sí, En su totalidad es plateado Y viene con una playera Ok. Entonces ¿Para? tiene ya una semanita de ese que, que había salido y no lo habíamos incluido la, la semana pasada. Entonces ahí está algo en, en la sección de productos que no son cartas.
1: Ok, qué bueno que lo agregaste. Muchas gracias a Dios. Mi corazoncito te lo agradece.
0: <risa> Mi cartera no, pero bueno.
1: Eso sí es cierto. Eso es totalmente cierto. Sí, ya, ya viene un camino pero en fin, bueno, suficiente del mundo físico que tenemos en el mundo digital Edios.
0: pues bueno, empezamos primerísimo con Duelings, donde nuestro evento en curso es el Turbo Duel Grand Prix, que si recordamos bien, es el evento donde se localiza en el mundo de uh, 5Ds, y vas a estar este, teniendo due Turbo Duelos, sobre de cualquiera una de las diferentes motos, que te dan diferentes skills súper este, recomendable que estén jugando sus cuatro dolitas, dolitos al día. Porque les dan gemas. Y les dan también orbes. Para cambiar con el. Cambia cartas. Entonces, súper, súper recomendado. Tenemos también un par de eventos pasivos en curso. Lo que viene siendo. Las misiones bingo de la guía. Que también siempre ayudan mucho. Consiguiendo ítems. Gemas. Así como cartas. Y tenemos. Eh, la fortuna de. O. Oh, ¿Cómo llamarle a esto? Que es. Es de Carly. Es cuando te lee tu futuro, supongo que sí, es... te, lee, te lee tu fortuna sí te, te, te lee la fortuna, entonces ya estaremos cada uno de los días compartiendo cuál, cuál es nuestra fortuna del día en, en Twitter para que ahí nos, nos comenten ustedes cuál es su fortuna no tenemos por el momento ningún duelista errante y tenemos aparte un, unos cuantos accesorios agregados a la tienda que son de la, de la Rose Dragon, junto con otros pequeños diseños ya sean de, de Playmax y sleeves, entonces tenemos eso nuevo agregado, tenemos también algunos más de esos mismos productos en, en promoción, así como uh, todas las estructuras, o me parece que solamente la más reciente no, pero todas las demás están en promoción, por si les hace falta alguna de ellas, es el momento para comprarlas, eh, porque salen un poquito más baratas. Entonces todo eso es por parte de Duel Links. Pasamos a Master Duel, donde tenemos ya eh, anunciado un nuevo Selection Pack que viene siendo Wandering Travelers. Los dos arquetipos principales en este, en este nuevo Selection Pack vienen siendo lo Adventurer y lo Flu Wanderers. Entonces sí, por fin ya voy a poder jugar Flu Wanderers en, en Master Duel. a seguir dándole lata a todo el mundo. Y eh, <risa> sí, junto con eso right. también... Tenemos una nueva actualización a la lista de cartas prohibidas y limitadas de, de Master Duel. Algo muy curioso porque solamente se están agregando dos cartas a la sección de semi-limitadas que son el Right of Aramesir y la Water Enchantress of the Temple. Entonces ambos van a, así en salida van a estar ya semi-limitados. Muy curioso, yo quiero creer que pues no quieren que ese motor se spamie. En todos lados y que se vaya a salir de control Entonces bueno. Muy interesante esa manera Como primero fueron la, Golpeados en Master Duel antes que, que En el TCG
1: Oye sí eso es cierto y también Te iba a decir muy a las Duel Links ¿no? Por ejemplo ¿Sí? eh, cuando salió La Spell of Knowledge ¿Sí? Así direct, directamente a uno Así le pasó o, también
0: a la Turga y así le pasó A la Super Polimerización
1: Así le pasó también a la Full Metal Fusion
0: Ah, Full Metal Wolf, sí, sí es ese tipo de, de cosas que dicen, bueno, sí queremos que jueguen estas cartas pero están muy OP, entonces pues van a tener que jugarlas ya con algún tipo de regulación aparte de eso tenemos también un nuevo estructurado con temática Dragon Maid es un deck que se ha jugado mucho y que se ha popularizado mucho en Master Duel, curiosamente, entonces pues se agradece eh, yo personalmente no lo tenía, entonces yo creo que con eso a lo mejor sí, sí me lo armo para para calarlo a ver qué tal y pasamos a una nueva pequeña sección por el momento y a futuro esperemos que crezca un poquito porque ya podemos dar un poco de noticias acerca de lo que es Cross Duel, este nuevo juego eh, que está siendo una nueva manera de jugar. Yo digo, está curioso, ya tenemos algunos videos porque está disponible en Países Bajos, Canadá y Hong Kong. Por el momento, se dice que ya próximamente va a llegar también al resto del mundo. Entonces ya hay algunos, este... Um, como pequeños fragmentos de juego, ya hay personas que lo están jugando, y ya hay una guía tipo Duelings Meta, Master Duel Meta, entonces ya hay algo así para, para empezar esta nueva aventura en lo que es Cross Duel. Si te soy muy sincero, se ve un cambio tremendo desde la beta, que ya tiene un rato de eso, de hecho ya tenemos muchas noticias de Cross Duel. Y me emociona bastante, bastante más que Master Duel. B Master Duel casi no lo he seguido y pues por eso pues no te puedes decir que, ah, pues, pues me gusta mucho, ¿verdad? Y mucha gente también tuvo un hype muy fuerte al principio y ya conforme pasó el tiempo dijeron, nada pues es lo mismo de siempre, como que no está tan chido. Este, yo la verdad, sí, sí le, le he perdido mucho el hilo, pero Cross Duel pareciera que, que va a ser de nuevo una nueva manera de, de jugar el juego y, y de mantenernos a todos entretenidos y metidos ahí. Entonces, a ver, a ver qué es a futuro.
1: Sí, ojalá y que rápidamente se esparza o sea disponible en otros países. Porque sí me llama, al menos sí me llama la atención calar. Porque, pues, es rarísimo que veamos este, un, duelo, un duelo que entre cuatro personas, ¿no? Sí, está bien y raro. La, yo no he visto nada de dinámica, no he visto nada de gameplay. Entonces, sí va a ser algo totalmente no para mí. A ver si así como está en celular, también lo terminan poniendo en computadora, así como tenemos Duel Links y así como tenemos Master Duel.
0: Sí, a ver a ver qué pasa en el futuro.
1: Y luego, eh, por ahora, pues no tenemos a Vicente, pero es hora de hablar de los eventos del mundo real, de ver, de ver qué, de verdad, de veritas, de veritas. 100%, de veritas, 100 de veritas, real, sí. no fake.
0: Eh, así mero.
1: <ríe> Entonces, este fin de semana, el día de hoy y el día de mañana estamos teniendo lo que son los OTS Championship de Norteamérica, esto es en Estados Unidos y Canadá a través de diferentes tiendas OTS pues es el torneo en el cual al top 4, si sí, sí, verdad el top sí. 4 es el que se le da la invitación Así es. es para eventos eh, de eh, pues más alto calibre como lo son el Championship y uh -huh. Y hablando de championships, después para julio 16 y 17, o sea en la siguiente semana, vamos a tener el Junior Championship de Norteamérica en Rosemont, eh, pues este otra vez va a ser con lo mismo, este, eh, el torneo el fin de semana, un día antes lo que sería el 15, pues serían los torneos de Last Chance pues ya sabemos la dinámica así como fue tanto en Centroamérica y como lo fue en Sudamérica, ahora es el turno de Norteamérica okay. el, del 20 al 24 vamos a tener la San Diego Comic Con en California donde vamos a saber eh, diferentes, pues ya sea productos, vamos a ver a lo mejor Playmats ahí sí van a ser un chingo de productos que sí. no son cartas dude,
0: dude, <risa> ese fin de semana va a estar bien pesado en cuanto a noticias, no manches
1: Sí, sí, se nos viene cargadito Sí. Entonces, pues a ver, En dos semanas es eso A <risa> sí. ver qué sucede Y también ese mismo fin de semana Curiosamente tenemos el Remote duel extravanza El cual estamos platicando En este, pues, va a ver Si es un evento principal, ¿no? Uh, o no? ¿O ay, simplemente es... si son eventos públicos
0: No, no, o sea, es que Está bien pesado, la verdad, te, te soy muy sincero. Uh, afortunadamente me va a tocar trabajar como parte de, de del, del grupo de jueces. De hecho, voy, voy a hacer el ay, cómo se le llama. El puesto es. Uh, es voy a ser el juez principal de los eventos públicos. Pues, para dejarlo un poquito más este sencillo. No me haya tocado un, un cargo así de, de elevado. Entonces, todos los eventos públicos los voy a manejar yo, en realidad, los o, o todo lo que venga, eh, los conflictos o cualquier este, cosa más, más este complicada me va a tocar a mí eso, pero muy de bueno, nuevo.
1: Sí. Son... Si te lo están encargando es porque ven que tienes el potencial para hacerte cargo de hecho puesto de tal envergadura, si es que pues enhorabuena.
0: Sí, sí, de hecho estoy muy feliz por lo mismo, pero también ya vi que va a estar bien pesado porque te, vamos a tener un chorro de eventos públicos vamos a tener también eventos principales que o sea, el que es de TCG vamos a tener evento principal de, de me parece de dwellings. y evento principal también de Speed Duel entonces, ah, así, ajá, así como vamos a tener cartas gigantes para el evento para de TCG y de Speed Duel entonces no 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 o sea eventos uf, uf, uf. Eh, si hace rato decíamos que, que el championship era una feria esto es lo que le sigue De, <risa> sí, bueno. de manera remota
1: Ok Sí, este, y de hecho pues coincide Con el fin de semana del Ascendio Con. con. Uh -huh. Entonces Sí, va a estar bien pesado Y también ese mismo fin de semana Ese mismo fin de semana Vamos a tener el OTS Championship De Latinoamérica Así es Entonces, afortunadamente Duelson fue ...una de las tiendas seleccionadas... ...para poder tener este evento... Uh -huh. ...así es que... ...pues mucha suerte... ...a las personas que vayan a inscribirse... ...o que vayan a participar... Pues, esto ya haciendo un tour 2... ...hay que hacer la deglist... ...y pues... ...hay que ir un poquito más preparados... ...de una vez... ...les vamos diciendo... ...para que luego no salgan... ...que a Chuchita la bolsearon... <risa> y, ...y pues es que no me pude inscribir... ...porque me equivoqué en la lista... ...y ya no tenía cómo proponer... ...y... Ay, bueno... ...sabemos ya... ...hay muchas cosas... ...aguas amigos... Sí. ...de una vez. De una vez vayan ahí pensando en qué, qué barajas usar Y qué cartas acomodar Y absolutamente todo bueno, ¿Okay? sí. Bien preparados, mucho éxito Y pues que gane el mejor sí. Y el último fin de semana de julio El 30 y 31 Son los premiers De Power of the Elements Que es básicamente pues el les Que esto ya lo sabemos este, Desde Eternity Code ya Sabemos cómo funciona Pues Si llegas a comprar cinco, este paquetes te llegan a dar lo que es un Field Center, ¿no? Y luego la que se rifa es la promo.
0: La pues, promo y o wow. oh, tapete ya sea que sean rifados o sean de torneo. Ahí depende sí. de la
1: tienda. Ok. Eh, sí, ya esa descripción de la tienda, pues, alguno va a ser en sábado, pues en domingo. Igual, suerte. Eh, ese, va a estar interesante esa caja. Igual ya saben que, pues, cuando salga una semana después, eh, van a escuchar aquí el análisis ...en el podcast de Yu-Gi-Oh! Pues, que siempre estaba buscando... ...ahora, para los eventos de los siguientes meses... pues ...en realidad nos vamos rápido... ...no hay mucho que agregar... El, ...en agosto tenemos el 27 y 28... El ...YCS en Río de Janeiro, Brasil... ...en no, septiembre, perdón... ...tenemos el 10 y 11 en Niagara Falls, en Estados Unidos... ...también YCS... ...todos estos son YCS, para irnos un poquito más claros... Sí. ...en octubre 22 y 23 es en Minneapolis... En noviembre 5 y 6 es en Pasadena que también es, Estos últimos tres son en Estados Unidos Y en diciembre 10 y 11 tenemos el Remote 2 to YCS Todavía no tenemos información al respecto de este último Igual esténse al pendiente Ya saben si nos llegan a avisar algo Si es que también se llega a hacer algo por parte de Latinoamérica Lo van aquí a aquí escuchar y vamos a estar, pues bueno, solamente estén al pendiente de nuestras redes sociales para cualquier actualización.
0: Ok, perfectísimo. Y pues ya como última noticia, porque pues vaya que fue una noticia muy, muy importante de la cual todo, todo el universo de, de Yugi se enteró esta semana. Y, y no solamente eso mismo, sino que estuvo en boca de muchos otros noticieros, de muchos otros...
2: That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com No purchase necessary, forward, provided by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Pues mangakas, a final de cuenta, ¿verdad? Uh, esta semana se dio una, una tragedia. Se encontró eh, el cuerpo de, de Kazuki Takahashi, que es el, el creador del manga original el que dio, pues es el padre de Yu-Gi-Oh es quien, quien dio su, su idea original, quien logró llegar a la Shonen Jump y pues poder compartir esta esta idea y este este manga, este anime, toda esta aventura con todos nosotros, entonces pues que, descase, que descanse en paz, Takahashi Sensei siempre estará en, en todos nosotros y pues en el juego que, que tanto queremos y, y tanto nos gusta
2: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18-plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time. <gasps> no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at Así
1: es, descanse en paz, pues ya han hablado todo y nada de él. Eh, igual hacemos pues este comentario por si todavía alguien no eh, llegó a escuchar de esto, pues bueno, veo que si yo lo veo virtualmente imposible. Imposible, sí. Pero sí este muchas personas eh
2: That's ChumbaCasino.com. No purchase y 18+. Y ya escuché,
1: al parecer, la, la persona que marqué, que empezó la tendencia esta de cambiar la foto de perfil por una de tu, de una carta favorita de, de Yu-Gi-Oh! Pues como en homenaje a, a Kazuki Takahashi, fue a partir de Eric Stewart y otro actor de doblaje. El de Max, Maximilian Pegasus si no mal recuerdo pero no menos sí estoy seguro que Rick Stewart el de Lecaiba sí es si sí él fue el que empezó a fomentar eso y como no bueno, se ha ido esparciendo. todo, todo Facebook está plagado sí. eh, fotos de perfil de de, de cartas de, Yu -Oh. de
0: Yugi sí, no manches la eh, mitad de mis contactos son, son cartas de Yugi se, que dentro de lo malo qué padre vea la comunidad que se, se haya unido de esta manera todos recordar que de nada nos sirve pelearnos entre nosotros ya sea defendiendo o no lo que sea. O sea, pues Takahashi fue, al final de cuentas, el, el autor de esta idea. Y lo que sea que haya evolucionado, ya sea el, 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 la historia del manga, que ya después él dejó de, de ilustrar, pero todavía tenía algo que ver ahí. Los videojuegos, sean los que sean, el anime sea el que sea, cualquiera una de las diferentes formas de de lo que es Yu-Gi-Oh! y que haya llegado a nosotros, pues es gracias a eso que estamos aquí, que nos están escuchando, que, que han ustedes este, creado lazos con otras personas que les han ayudado en lo que sea este, en su vida, ¿verdad? Entonces, pues el Señor, eh, personalmente, pues para mí fue una eminencia, ¿verdad? Lástima, pues no, no pudimos este, conocerlo en persona, pero tuvo un impacto en todos nosotros, quienes nos siguen, quienes nos escuchan, nosotros, entonces pues, ni modo, ni modo, no, no hay más que, que hacer, pero qué padre que, que la comunidad se pueda unir para, con ese pequeño gesto, porque es, es, es una nada, pero te das cuenta, de repente me pongo así como que a, a navegar Facebook y tal usuario ha cambiado su foto de perfil, tal usuario ha cambiado su foto de perfil, y ya ves así montones y montones de, de monstruos, y está muy padre, entonces yo, yo creo que lo, lo que mejor que podemos hacer eh, para seguir honrando su memoria va a ser seguir jugando, seguir divirtiéndonos y, y, y pues seguir con, con esto que es guió -Oh en cualquiera de sus formas.
1: Sí, y por último también, pues si a lo mejor la noticia no te afecta mucho y dices, pues bueno, igual pues no era mi tío, no era mi papá, no era eh, mi hermano, entonces pues, no entender, a lo mejor dices, es que no entiendo por qué tanto, tanta forma ya no hagan de menos a la persona que sí le está dando más importancia, no sí. saben lo que a lo mejor lo importante que fue o que es para él el juego, quizá a lo mejor para ti no lo sea, casi para mí a lo mejor sí lo es. Y pues a final de cuentas eh, estamos todos aquí por algo, no en mayor o menor medida eh, todos pues, estamos unidos por lo mismo y pues no hay el por qué hacer estas divisiones ni, ni hacer de menos o hacer de más a las personas. Uh -huh. a esto, estamos, en esto pues estamos todos juntos. Así es. Siempre, siempre
0: Así es. Va, va a estar en el corazón de las cartas.
1: Así es. Descansen en paz, Kazuki Takahashi. Pues eh, con esto llegamos al final del episodio. Eh, espero que eh, pues, no les haya afectado tanto la noticia. Eh, pues, ay, no, no sé más qué decir. Bueno, simplemente espero que estén bien. Eh, gracias por escucharnos eh, Y pues oh, como siempre tengan Buenos días, buenas tardes Buenas noches y buenos vuelos
0: Porque nosotros aquí Terminamos nuestro turno Nos vemos Hasta luego
1: Muchas gracias por su continuo apoyo e interacción en nuestras diferentes redes sociales. JGO The Shadow Games en Facebook, Instagram, TikTok y Twitch. JGO Shadow Games en Twitter y, por supuesto, The Shadow Games en YouTube. Nuestro podcast se transmite todos los sábados en tu plataforma de audio favorita, así como en YouTube una semana después. Comparte, comenta, síguenos, suscríbete, danos un me gusta y no olvides sintonizarnos la próxima semana para más Yu-Gi-Oh! En este momento, ¿estás saliendo del reino de las sombras? Mi nombre es Sosa y esto fue The Shadow Games, el podcast de Yu-Gi-Oh! que estabas buscando.